0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם אבי אלבסין, a.k.a. Spicy Cup 66. עכשיו, אבי אל התפרסם בעקרון עם הערוץ Spicy Cup 66, שהוא המעלה שם תכנים של אימה וקריבי פסטות. לאחר כמה שנים הוא פותח את הערוץ אבי אלבסין, ששם הוא הגיע למספרים מפלצתיים לקהילה הישראלית, של 300,000 מנויים בסופו של יום. ואנחנו עכשיו הגענו לשלב והמייסד של פשוט פרויקט איידול. אתם שואלים את עצמכם, מה זה פרויקט איידול? פרויקט איידול מביא לתמונה יוטיוברים וירטואליים. אם אתם שואלים את עצמכם, מה זה ועל מה אנחנו מדברים? כן, אז תצטרכו לשמוע את הפודקאסט, זה בהחלט היה מעניין. אז בלי להרחיב יותר מדי, אה, לינקים למטה בתיאור. ספוטיפיי, אתם יכולים לשמוע אותנו למטה ויכול להיות מגניב. אה, תקבור אחרינו ברשתות התרחבתיות, אינסטגרם, זה ממש מגניב. יש מלא דברים שהולכים להיות עוד מעט באינסטגרם. אני אומר את זה כל כך הרבה, אבל כן. יאללה. בואנה, אחי. אתה בין החלוצים של הקהילה הזאת, בין האנשים שבאמת הביאו את האיכות גם לפרונט, הביאו את הצדדים של חו"ל גם לפרונט. הנגשת הרבה מאוד מהתכנים שיש בחו"ל, וגם הבאת מהצד שלך. אז אני רוצה באמת mm -hmm. להבין, כשנכנסת ל... להעלאת הסרטונים בקהילה הישראלית, אה, מה, איך היו הרגשות? איך התחילה הדרך? כאילו, תספר את הדרך שלך ביוטיוב, על מנת שבאמת אנשים יבינו מאיפה התחלת, ובסוף לאן נגעת. Mm -hmm. uh, תראה, בגדול התחלתי את יוטיוב
1: עוד... כאילו, מה זה יוטיוב? אני זוכר שהייתי לוקח שיעורים פרטיים אצל מורה לאנגלית, כי אנגלית שהייתה תפוקה, והייתי שואל אותה, כאילו, איך אומרים עורך וידאו באנגלית, ואיך אומרים יוטיובר, אה, ואיך לתרגם מילים מסוימות לאנגלית, כי עוד כשהייתי ילד, ממש מאז שאני זוכר את עצמי, שמונה, תשע, איך שיוטיוב רק התחיל, הייתי עושה כל מיני סרטונים, אנימציות, אתה יודע, זה התחיל מאנימציות מייפל סטורי. נישה שהייתה... משהו מטורף בישראל בתקופה הזאת, לא ידעו מה זה יוטיוברים, לא היה יוטיוברים, לא היה גיימרים ביוטיוב בתקופה הזאת, אז היו כל מיני אנימציות וסרטונים מוזרים כאלה. באיזה
0: שאנחנו מדברים?
1: וואו, אלפיים ו... אני אפילו לא יודע. בטוח שזה היה באלפיים. עשר, כן, אין ספק שזה היה באלפיים. על כדי כך, זה כן. אלפיים ועשר, אוקיי. כן, אני יכול אפילו לבדוק, אתה יודע מה? בוא נגיד לך עכשיו
0: בשלוף. נעשה פאקט-צ'ק. כן, יש לי איזה ערוץ סודי כזה. ערוץ סודי סרטון. לאביאל בסין? שאנחנו עוד לא יודעים ומצאת. עליו? לא, באמת אותו. מצאו מי אותו. שבא,
1: מי שיחפור קצת ימצא אותו.
0: אה, אוקיי. אנחנו ננסה גם לעשות את הדיגינג הזה. אוקיי. אה, כן, לפני
1: 12 שנים בערך, קצת יותר, כי זה לא הערוץ הראשון, אבל לפני 12 שנים ככה... זה, זה מה שהיה פופולרי אז ב, בארץ, בחו"ל גם, כל מיני אנימציות כאלה, ושם זה התחיל, שם זה התחיל, כל מיני אנימציות ודברים שהם לא, לא, לא שמתי את עצמי על השולחן, מה שנקרא, אבל רציתי ליצור איזשהו תוכן, רציתי להגיע לכאן, מניח, והרגע שבו שמתי את עצמי על השולחן, היה באמת, עם ערוץ פייסק ראפ 666, זה, זה התחיל כערוץ גיימינג, זה לא, לא היה קשור לאימה, לא היה קשור לשום דבר, זה התחיל כערוץ גיימינג, כי הייתי אוהב לראות כל מיני יוטיוברים שיוצרים תוכן גיימינג, כמו כל בן נוער בתקופה הזאת, ורציתי לחקות אותם ולייצר גם תוכן גיימינג. כנראה שהייתי גרוע בזה מאוד, כי אף אחד לא צפה בתוכן גיימינג הזה, למרות שמאוד מאוד <laughs> מסיבי לדחוף אותו. Okay. ואז... כנראה מאיזשהו תסכול ורצון בכל זאת להגיע לקהל, ניסיתי באמת להמציא את עצמי מחדש, למתק את עצמי מחדש, ובתקופה הזאת גם, אם תלך בערוץ הזה לסרטונים הראשונים, גם עיקר המשחקים התעסקו באימה, משחקי אימה, משחקים מפחידים, כי זה מה שחיבבתי, הייתי בן אדם מאוד של אימה, של דברים מפחידים, הייתי צופה ביוטיוב כל הזמן, גם היום אגב, אני, אני מכור לכל העניין הזה של תוכן אימה ותוכן, אה, אה, אתה יודע, איך קוראים לזה?
0: Uh, קריפי פסטות?
1: זה, זה כבר לא קריפי פסטות, קריפי פסטות זה כבר פסה. Uh, בימינו آه, זה קודם. כל העולם האלטרנטיבי, מציאות אלטרנטיבית. אה, וואו, uh, זה חזק, uh, יש ערוצים uh, מהעמקים שעושים את זה טוב.
0: <laughs> כאילו אפקט כן, הפרפר מיני... כזה סטייל. נכון,
1: נכון. Uh, כל מיני ערוצים ומשחקים שהם כאילו מציגים איזושהי חוויה uh, אלטרנטיבית. Uh, לצופים, של מציאות אלטרנטיבית שכאילו קורית במציאות שלנו. לדוגמה, סתם דוגמה, אני עכשיו שולף מהראש, משהו שראיתי לא מזמן, איזה מישהו שהעלה טיקטוקים, והוא טען שהוא תקוע, הוא כאילו נמצא בכדור הארץ, אבל הוא לא, הוא לא רואה אנשים. אה. ובהתחלה אתה כזה כאילו אומר, אוקיי, הוא הקליט את זה בקורונה, לא היו אנשים ברחובות, אז אתה רואה, הוא מטייל בערים, במקומות גדולים, כאילו, ו... וכאילו, אין בני אדם ברחובות. ואז זה, זה נהיה יותר ויותר מוזר, כי הוא מתחיל לעלות לך טיקטוקים מבתי מלון, שהוא מסתובב, בן אדם, הוא נכנס פתאום לחנויות, חנויות ריקות, פתוחות,
0: נכנס לרכבים,
1: דברים כאילו הזויים, ואז כאילו באיזשהו שלב אתה רואה אותו מטייל ברחוב, כאילו לא ברחוב, באיזשהו שדה, מוצא מטוס קל, עולה על המטוס קל, פתאום אתה רואה אותו מעלה סרטון שהוא מצא ספינה, כאילו ספינת שיט, תענוגות ענקית. גם ריקה לחלוטין, ואתה רואה אותה נוסע בה, כאילו, <laughs> אתה אומר, וואלה, עזאזל, איך הוא עושה את זה. זה הזוי. זה איזה בן אדם שיש לו, לו יכולות מטורפות, וזה כאילו כל הרעיון הזה, של לייצר איזשהו תוכן שהוא משהו מוזר, קריפי כזה, ואלטרנטיבי למציאות שלנו. זה הקריפי פסטות של היום. אבל כן, זה העולם שנחשפתי אליו, זה העולם שמאוד מאוד התחברתי אליו עוד בזמנו, וראיתי שקריפי פסטות הוא תוכן נעימה, בייחוד במשחקים. זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין ואמרתי וואלה אני רוצה להביא את זה לישראל, לא, לא ציפיתי שזה יצליח כמו שזה הצליח בתקופה הזאת, אבל רציתי להביא איזשהו משהו מקורי לישראל ו... וזה עבד, זה עבד בגדול ושם התחלתי סוף סוף לצבור את הקהל שלי וככה מיתקתי את עצמי והניתי בעיקר תכנים שקשורים לתוכן אימה, תוכן שעניין אותי, תוכן שריתק אותי
0: ומשם זה התגלגל. עד היום, אני זוכר את הסרטון הזה על סקווידוויד, אם אתה זוכר. היה גם את הפינה האהובה okay. עליי, הצד האפל של המשחקים באותו רגע. כאילו, כשאתה חשבת על אותם דברים, אתה יודע, להיות יצירתי, כי אני מניח שספציפית הפינות האלו לא היו בחו"ל. יכול להיות שאתה תתקן אותי וכן היו אותן. היה, היה בחו"ל, אבל זה גם בכל... לא היה פופולרי
1: בחו"ל. 아... לא היה פופולרי בחו"ל, זה מה שמעניין. אה, זה וד... לא היה פופולרי בכל ואתה אימצת אם, זה אם זה. הייתי מייצר את התוכן הזה בחו"ל באנגלית, יש סיכוי שבתקופה הזאת עוד היה לי איזשהו מקום במרחב הבינלאומי. כן? כן? יש סיכוי, כן? אני מעריך. היו כמה יוצרי תוכן שמשם גם לקחתי את רוב הרעיונות לסרטונים, אבל בוא נגיד uh, שהיום המוביל בזה זה Game theory. אני מאמין שאתה מכיר. Uh, הוא, הוא לא היה מייצר תכנים, הוא לא היה קיים בתקופה הזאת. כאילו, לא היו מתחרים, לא היו אנשים שעושים תיאוריות, סרטונים כאילו על דברים מוזרים במשחקים וכל מיני דברים כאלה. אז uh, כן, מי יודע, אולי אם הייתי נכנס לחול ועושה את זה באנגלית, אם הייתה לי אנגלית טובה בתקופה הזו, אז אולי. אבל אנחנו, נשאר נשאר
0: אנחנו נמצאים במטאוורס הזה, בעולם הזה כרגע. אנחנו מחוברים למכונה הזאת מאחור עם, עם הראש שלנו, ואנחנו נמצאים בזמן הזה בעולם הווירטואלי הזה, בסימולציה הזאת. כן. עכשיו תסביר לי, כאילו, תוך כדי העניין הזה שגדלת. הרי אני מניח שלא באמת ציפית לכמות העוגבים שהיו לך בספייסי קראפ 666. כאחד שהיה צופה אישית, אני עדיין זוכר הסרטונים שלך, אמרתי לך את זה גם לפני זה, אמרתי גם לפני השידור כזה, חברה שלי אמרה לך למסור לך דש, וזאת כי הראתה את התוכן שלך. אני גם כאחד. ועוד הרבה מאוד ילדים בישראל, ואתה כזה אמרת. זה כבר כאילו, אני קיבלתי את זה מלא. כאילו תסביר לי פה בקטע הזה, איך ההצלחה הזאת הגיעה? התהליך הזה של ההצלחה גם.
1: אני לא יודע, כאילו, זה לא משהו שעניין אותי בתקופה הזאת, זה כן עניין אותי, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל על המספרים ומעניין אותך המספרים כיוצר תוכן, כי המספרים משקפים אם התוכן שלך טוב או התוכן לא טוב. אבל כיוצר תוכן, אתה אף פעם לא באמת מצליח לאבד את המספרים האלה לבני אדם. אתה לא, לא מאבד את זה לפרצופים, אתה רואה 100,000 רשומים, אתה לא רואה 100,000 פרצופים, אתה לא קולט בכלל שהמספר הזה, זה בעצם אנשים אמיתיים. אז תמיד כשהם פוגשים אותי ברחוב, ותמיד כשהם מעירים לי על זה, ושואלים אותי, ואומרים שהם צופים בי ומעריצים אותי, זה כאילו הרגיש לי משהו סורילי, משהו הזוי, כי, כי לא איבדתי את זה באותו הזמן. באמת היה ממש ממש כאילו... גם באותו הזמן, גם היום, זה, זה כאילו מפתיע אותי כל פעם מחדש, שעוצרים אותי ואומרים לי כאילו שגדלתי עליך, וכל המשפטים האלה, זה, זה משמח מאוד, וגם מפתיע, כי בראש שלי, א', בראש שלי זה עדיין צופים בי רק ילדים, והילדים האלה בעולם לא יתבגרו, למרות שעברו כבר איזה עשר שנים, וכבר הילדים האלה משרתים בצבא, והשתחררו, אבל כן, זה, 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 זה הזוי, זה, אני מאמין שכל יוצר תוכן נמצא במקום הזה, זה... תמיד כשאתה פוגש את הצופים ואתה רואה שבאמת יש אנשים מאחורי המספרים, זה תמיד חוויה מטורפת, ממש
0: מטורפת. אז כשנכנסת תוך כדי לשלב הזה של יצירת התוכן, וכמובן אמרת לי שבקטנה לקחת כזה דברים מחול, תוך כדי, מה היו המחשבות שלך באותם רגעים? אוקיי, העלית סרטון. איך לשפר את זה? בהסתכלות הזו של יוצר תוכן של פעם, איך היית יכול לעשות level up באותם זמנים? איך עשית גם, יותר נכון.
1: אני חושב שהסתכלתי על התכנים ברמה של מה, מה, מה מוצג בסופו של דבר ל... ללקוח, מה שנקרא, לצופה. אם עכשיו הלקוח מגיע למסעדה, אז מה מסעדה כבר יכולה לשפר בשביל להשתפר? את האוכל שלה. אז אני הסתכלתי על התכנים ואמרתי, אוקיי, התכנים, מה זה תוכן בסופו של דבר? זה סרטון מוקלט, יש בן אדם שמקליט אותו, עם ציוד מסוים ועריכה מסוימת. לא הסתכלתי אפילו יותר מדי על התכנים עצמם כי הרגשתי שהתוכן הוא איפשהו במקום הנכון ופשוט אמרתי אוקיי אני אתמקד באמת בנושאים ש... שיש לי יכולת לשפר אותם שזה עריכת וידאו ו... והציוד אז באמת כאילו השיפור אפשר לראות שלאורך הסרטונים כל הזמן יש שיפור גם באפקטים גם בעריכת וידאו פתאום ניסוני וגאס עברתי לאפטר אפקט ממיקרופון מאוד מאוד זול וגרוע שבקושי מבינים מה אני אומר, עברתי לאט לאט, טיפסתי עם המיקרופון. וכל הזמן ניסיתי לשפר את המובן הטכני של הסרטונים ולא כל כך חשבתי באותו הזמן על התוכן עצמו, לא חשבתי בכלל דברים כמו... אתה יודע, audience retention, שזה כמה אנשים נשארים בסרטון, ואיפה אנשים עוזבים את הסרטון, ואיפה אני עושה תוכן יותר מעניין, ואיך להשאיר אותם יותר, דברים שבכלל לא עלו לי בראש באותו הזמן, שזה משהו שאולי היום יוצר תוכן יותר מסתכלים עליו, משהו דברים טכניים כמו עריכת וידאו. אני פשוט ניסיתי באמת לייצר אה, משהו מעניין, משהו איכותי, ככל שאני יכול לעשות אותו יותר טוב. וזה אה, עבד, לא מפתיע, זה, זה באמת עבד.
0: אז זה למה אהבתי עכשיו, אמרת לקוחות. אני, אני מניח שה-frame of mind שלך, כשאתה מסתכל עכשיו על הערוצים ובכללי איך להגדיל אותם, אתה מסתכל יותר אנליטית. אתה מבין <אז> יותר איך הדברים עובדים, פחות או יותר, בין אם זה מה שקשור לי ביוטיוב, אז תסביר לי גם, כשפתחת את ערוץ אביאל בסין, שגם התחלת בו בקיימינג, סוג של, כן? נכון. <laughs> עם החברים, החברים שלך, ראיתי סרטון ראשון היה עם מורת, לא? נכון, נכון. מה, מורת? ופשוט ראיתי את התכנים ששינית. אז כאילו, תסביר לי גם כשפתחת את הערוץ אביאל בסין, מה, מה החשיבה שלך הייתה? כי כבר אז היית עם הצלחה של ספייסי. כאילו, פתחת אותו כזה, אמ... אם אני לא טועה, כזה לפני חמש שנים משהו בסגנון הערוץ הזה, אביאל בסין. נכון. אז כאילו, תסביר נכון. פה גם, ואיפה המחשבה שלך השתנתה גם. אני אסביר.
1: Uh, בגדול, המחשבה... חמש
0: שנים, לא, הערוץ הזה קצת יותר מחמש שנים. אני צריך להגיד את זה יותר לראשון, נראה לי שש שנים, משהו בסגנון הזה.
1: כן, אז בגדול זה רק כבר כשקצת יותר התבדרתי, כשערוץ פייסינג קאפ שש התחיל להרוויח כסף, וזה הפך להיות סוג של עיסוק עיקרי שלי. Uh, ואתה יודע, כשהדברים האלה הופכים לעיסוק עיקרי, וכשאתה כבר יוצר תוכן עם הרבה צפיות ומספרים, במיוחד כשאתה בגיל הצעיר יותר, למרות שגם מבוגרים uh, חוטאים בדבר הזה, uh, מספרים הופכים להיות למשהו שאתה מפתח לו אובססיה, okay? זה, זה משהו שהוא לא בריא, שלצערי הרבה יוצרי תוכן uh, גם היום מתמודדים איתו, uh, ועוזבים אותו, ועוזבים ערוצים ענקיים עם רשומים בגללו, Eh, כי הוא מאוד מאוד מתסכל, וזה העניין הזה של מספרים, eh, שאתה פתאום משקיע ועובד על ערוץ ואתה מגיע, אתה מגיע ל, לכמות צפיות גדולה, אתה מגיע לכמות רשומים גדולה, אתה מרוויח כסף יפה מאוד מהסרטונים, אבל עדיין אתה מסתכל כל הזמן על הדשא של השכנים, וזה משהו שחטאתי בו גם כן, באותה תקופה ערוץ מאוד מאוד הצליח ספייסי קאפ 666, אבל אז אני בא ומסתכל על ערוצים כמו, לא יודע, נונסטופ גיימינג לדוגמה, אני זוכר מאוד בתוך חודש-חודשיים הבן אדם מקבל את כל הרשומים שקיבלתי במשך שנה-שנתיים ביוטיוב ועובר אותי. ובתוכן גיימינג, כשאני אומר לעצמי מה זה, אני יכול לעשות גם כזה. בכמה זמן? בוא נגיד שנה-שנתיים הוא עקף אותי בתוך חודש-חודשיים וזה היה מטורף. אתה מסתכל על את זה מהצד... וכיוצר תוכן, אתה מסתכל על מספרים שלו, אתה מסתכל על מספרים שלך, ובא לך את זה גם, oh. ואתה אומר, אוקיי, כנראה שעם התוכן שלי, עם התוכן עם הזה, ועם התכנים האלה שאתה, ש, 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 שביססת את הנישה שלך איתם, אתה לא תצליח לעשות את זה, אז וואלה, ניסיתי לעשות תוכן שדומה לתוכן שלו, כי רציתי גם אני להגיע למקום הראשון, רציתי את המספרים האלה, והייתי אוקיי, עסוק יותר מדי במספרים. בכללי הערוץ הזה אביאל בסין זה דוגמה מצוינת למה קורה כשמספרים מחרפנים אותך. זה משהו שאולי בעתיד אי אפשר לעשות עליו חקר, קייס <laughs> סטאדי, <cay -study> על מה לא לעשות כיוטיובר וכיוצר תוכן, כי מספרים מייצרים תסכול והם לא משקפים שום דבר. משקפים אנשים אמיתיים, אבל עבור יוצרי תוכן הם לא משקפים שום דבר אם התוכן שהם עושים זה לא תוכן שהם עומדים מאחוריו ושהם לא נהנים לעשות אותו. <אז> תסביר את זה,
0: כאילו, למה, למה מה הכוונה, כאילו, אני, אני מבין לגמרי מה אתה אומר, וכספקטטור מהצד שחקר את הערוץ שלך, אני יכול להבין מה אתה אומר, אבל יש פה הרבה מאוד צופים שגם ראו את הערוץ שלך, ואהבו מאוד את התוכן, אהבו מאוד את התוכן שאתה עשית, הוא כן היה ברמה גבוהה, וכן הבאת את עצמך לשם, אבל היו כן דברים כאלה שראיתי שכזה אמרת, כאילו, בדיעבד אני מסתכל על זה, שלא כל כך אהבת את כל מה שעשית. תראה, <אז> זה גם שלא
1: אהבת. מ... איך אני אגיד את זה? לא, זה דווקא נכון להגיד את זה, שלא אהבתי את מה שעשיתי, לא בקטע שעשיתי משהו רע, היה תוכן של אה, אביאל בסין, היה תוכן שלאט לאט, בוא נגיד הגיל שלו ירדים, עם ספייסיק ראפ אה, כיוון לקהל יחסית בוגר שנהנה מתכנים שהם לא בדיוק פמילי פרנדלי, ובאמת הביא קהל בוגר כזה, אז ספייסיק ראפ אה, נועד לייצר תוכן שמתאים לכל המשפחה, תוכן שמביא גם קהל צעיר יותר. וככל שפ... שהזמן עבר יותר, ובאמת כל הזמן הייתי במרדף הזה של הטרנד הבא, של הקליקביט הבא, של הדברים שבאמת יביאו את המספרים הגדולים, שאגב, אני כמעט בטוח שאני בין החלוצים אם לא החלוץ שיביא את הקליקביט לישראל, וזה משהו שאני לא גאה בו, אבל אני,
0: אין אני, מה אני, לעשות, זה, זה הצעת האלה ש...
1: זה היה המרדף שלי כל הזמן, להבין איך יוצרי תוכן מגיעים למספרים הגדולים, וככל שהזמן עבר, העיסוק היה פחות בכמה שהתוכן איכותי ויותר במה אני יכול לעשות בשביל לקבל את המספרים הגדולים, בשביל שהתוכן יהפוך ליותר ויראלי. ואני גם חושב שזה משתקף, כי איך אני אגיד את זה, היום את לי שהם גדלו עליי, שנהנו קשור, לערוץ האימה. אני לא פוגש אנשים, ואני לא פוגש אנשים, ואני לא גם כנראה לא אפגוש אנשים שיגידו, הם גדלו עליי ונהנו מהתכנים שלי מערוץ אביאל בסין, למרות שהוא היה פי 20 יותר גדול מערוץ האימה. ואני חושב שזה קשור בהכרח לתוכן. זה היה תוכן שהוא כמו מקדונלדס, אתה לא חושב עליו בלילות ולא מפנטז עליו שוואו, איזה טעים היה לי בלאכול את זה, למרות שזה אוכל פייסבוט והוא נחמד אתה תאכל אותו כי, כי זה מעביר לך את הזמן וכי אתה רוצה את זה. וזה אותו דבר עם התוכן. זה היה תוכן זול יחסית, שאולי היו, היו שם תכנים שהיו מעניינים ועשו את הבידור והשאירו את הקהל והיה להם משהו להעביר את הזמן עליו, אבל זה לא תוכן שהם יחזרו אחורה וירצו לצפות בו שוב פעם, או שיגידו וואו זה תוכן שהשפיע עליי ובאמת שינה אותי. ואני חושב שזה הדגש, כי התוכן אימה כן השפיע על אנשים, אחרת לא היו באים אליי ואומרים לי את הדברים האלה. זה תוכן שקצת יותר גרם להם למחשבה, תוכן שבאמת עניין אותם, תוכן שהם חיכו לו. בערוץ אביאל בסין אני מאמין שזה קרה הרבה פחות, כי הדגש היה פחות בתוכן ויותר באיך להפוך לוויראלי, איך
0: להגיע למספרים הגדולים. אז אני מאוד מסכים עם הטענה הזאתי לדעתי, כי האחד שהוא כן היה צופה בערוץ שלך ולא מעט, בספייסי קאפ, פחות צרכתי את התכנים של אביאל בסין, כי אני mm -hmm. גם הייתי בשלב של לראות את היוטיוב באנגלית. Uh, וברחתי מעברית, אתה מבין? וגם, אבל כן ראיתי את ההתכנים שלך באביאל בסין. אז אולי mm -hmm. תיתן אולי את המדריך לאיך להפוך לערוץ אביאל בסין. כלומר, אם עכשיו מישהו רוצה לעשות את הטעות הזאת, להפוך להיות טרנדי וכל מיני כאלה, ילכת ישר כאילו for the gold, מה שנקרא, uh, ואולי להישחק, uh, איזה עצות היית נותן, נגיד, סתם. זו בהכרח הדבר הנכון לעשות, אבל יהיו הרבה מאוד כאלה שיגידו כזה, וואו, אביאל הגיע לשם, אז למה שהוא לא יגיד?
1: בגדול זה מה שנקרא קונטנט פארמינג, היום אני עוסק בהרבה שיווק ואני באמת זרקת על זה בהתחלה, שאני מתייחס היום לדברים כמו לקוחות ולצד האנליטי, כי זה עיקר העיסוק שלי, נקרי יוטיוב עברתי לעולמות השיווק, לצד השני בעצם, אם הייתי עד, ה... אם כיוטיובר הייתי נהנה מפרסמות ומרוויח מפרסמות וממפרסמים, אז היום אני המפרסם הזה שעובד עם יוטיוברים. חזק. <אז>... אבל אני מסתכל על הדברים האלה גם בצורה מאוד מאוד שונה. למושג הזה של מה שאני הייתי עושה, ש... שהרבה קוראים לו קליק בייט ותוכן חרא וכל הדברים האלה, יש שם, והשם הזה זה קונטנט פארמינג. זה ממש לעשות חווה לתכנים. והיום יש ממש חוות לתכנים במדינות כמו רוסיה, מדינות שכאילו לייצר תכנים זה מאוד מאוד זול, הודו לדוגמה, שממש יש חברות שלמות. שמייצרות הרבה תוכן זבל, תוכן שמעביר הרבה מאוד זמן, זה התוכן שאתה רואה בדרך כלל בפייסבוק וכל הטריקים הפייק האלה וכל הדברים האלה וזה בעצם קונטנט פארמינג, יצר הרבה תוכן שיכול להפוך לוויראלי, להגיע למספרים מקסימליים במינימום משקע, וזה תוכן שאף אחד לא זוכר עשר דקות אחרי שהם ראו אותו, כי זה, זה אפילו לא, לא נכנס למוח, ומי שרוצה להיכנס לעולם הזה, הוא באמת צריך להבין ולחקור, זה ו... זה נשמע כמו משהו פשוט יחסית, אבל לא, גם מה שעשיתי ביוטיוב שאני לא, לא שמח ולא גאה בו, כי זה לא מה שבאמת רציתי לעשות וזה למה נשחק, נשחקתי באמת כל כך מהר, זה פשוט תוכן שלא רציתי לעשות ועשיתי אותו, כי רציתי להגיע למספרים, כי רציתי לכבוש את הפסגה הזאת של יוטיוב להגיע למקום הראשון. ו ובגלל זה גם ישר פרשתי אחרי שהגעתי למקום הראשון, כי כשכבר אין את הפסגה הזאת ואתה עושה משהו שאתה לא נהנה ממנו, אתה רק מת, מת לסיים איתו.
0: וואו, uh, זה מאוד חזק כאילו. Uh,
1: נכון, uh, וזה אפילו לא היה קשור לכסף, כאילו. זה, זה אגב, גם מבחינה כלכלית, הערוץ הזה היה מאוד מאוד רווחי ביחס לי ליוטיוב בתקופה הזאת, אף אחד לא היה מרוויח הרבה כסף מיוטיוב עצמו, אולי מספונסרים, דברים כאלה. אבל הערוץ הזה היה רווחי, מיוטיוק, ובאמת שלא היה אכפת לי מכסף, כן, לא היה לא, לא אכפת מהכסף, לא היה אכפת מזה, זה פשוט, לא נהניתי, ומבחינתי כלום לא היה שווה את זה, לא הכסף, לא הצפיות, לא הצופים, לא הרשומים, לא כלום, פשוט לא נהניתי ורציתי לברוח מזה. אבל מי שכן רוצה ללכת, ומי שכן זה מעניין אותו ולא אכפת לו, והוא רוצה להפוך את זה לפול טיים ג'וב, אז... זה, זה נישה שהיא מסובכת, יותר מסובכת משהיא נראית, זה ממש מה שנקרא שיווק אורגני, זה להבין מה גורם לאנשים להקליק על התכנים. הרי האלגוריתם בסופו של דבר, אם אני... איך אני אגיד את זה? אני אפשט את האלגוריתם על רגל אחת, כי יוצא לי הרבה, גם בזמן האחרון, בלי קשר לסטארט-אפ שלי איידון, שמאמין שתדבר על כן, עליו. כן, נדבר
0: עליו ממש, דווקא אה,
1: לאורבן. אבל לא רק באיידון, בכללי, יצא לי לעבוד עם הרבה חברות, וגם בגלל הרקע שלי בשיווק והפעילות שלי בשיווק, יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים שביקשו ממני ללמד אותם איך להצליח ביוטיוב, שיעזור להם ביוטיוב, כל הדברים האלה, בצורה אורגנית, מה שנקרא. זאת אומרת, בלי לשלם כסף על שיווק ממומן, בלי להשקיע שקל בעצם ולהגיע לקהל בחינם. ובשביל זה צריך להבין איך האלגוריתם עובד. ואלגוריתם uh, ממש על רגל אחת, כי הוא מאוד מאוד מסובך וגם יוטיוב עצמם לא מאה אחוז בטוחים איך הוא עובד, uh, חשוב לו מאוד שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה לגרום לאנשים להיכנס ליוטיוב, להקליק על סרטונים, להקליק על אפליקציית ליוטיוב, להקליק על התראות, כשהוא שולח לאנשים התראות שעלה סרטון חדש, אוקיי? והדבר השני זה להשאיר אנשים ביוטיוב. הרי זה הגיוני, יוטיוב רוצים שיכנסו עם כמה שיותר אנשים ליוטיוב, Uh, ולא בהכרח אגב יישארו בסרטון ספציפי שלכם, אלא בכללי שישארו הרבה זמן ביוטיוב. Uh, וכשאתה מבין את שני הדברים האלה, אתה יכול להתחיל לחשוב על איך אתה מייצר תוכן שעונה לשתי הדרישות האלה, וכשאתה מצליח לענות עליהם בצורה שהיא קונסיסטנט מה שנקרא, אתה, אתה עקבי בדברים האלה, אז האלגוריתם של יוטיוב יש לו אינטרס לקדם אותך והוא מקדם אותך. וזה משהו שהצלחתי להבין מאוד מאוד מהר. כי זה לא מספיק, אנשים חושבים אוקיי אני אעצר תוכן עם קליק בייט ואתה רואה את זה גם בערוצי פרודיה וכל מיני ערוצים כאלה שצוחקים על קליק בייט שהם באים לעשות קליק בייט אירוני מה שנקרא וזה לא עובד להם כי הם חושבים שהקליק בייט נגמר בקליק בייט אבל הוא לא, קליק בייט זה בסופו של דבר להסיק את הקליק, לגרום לאנשים להקליק על התוכן שלהם בין אם זה בטמנל מושך או כותרת מושכת, אבל זה לא מספיק. אבל יש וריאציות לקליק
0: בייט, בו. הרי אני זוכר שגם נכנסת לה, להסבר בסרטון הזה, וגם היה את הערוץ ורטיאס, הערוץ הזה הגדול, שדיבר על קליק בייט, או מה שעמד על סולם וכזה, אני, אני לא יודע אם ראית את הסרטון, אבל בכללי הוא דיבר על שני גוונים של קליק בייט, יש לא קליק בייט בכלל, יש פייר בייט, ויש קליק בייט בהגדרה האמיתית שלו, שזה פשוט כאילו להביא אנשים לסרטון ופשוט לא רשמת בכותרת נניח, אמרת כזה, לא יודע מה, אני דיברתי עכשיו עם דונלד טראמפ, ולא באמת דיברת עם דונלד טראמפ, דיברת עם בובה נכון. של דונלד טראמפ, אתה מבין? בליוק. אז זאת הדוגמה הטובה, אז כאילו אם אתה יכול גם לפשט את ההגדרה של הקליק בייט בהגדרות האלה, וגם מה שאתה עשית באותה תקופה אני יותר משמח.
1: נכון, בכללי כשאני אומר קליק בייט אני מדבר על כל, כל ההגדרות האלה שציינת, מבחינתי קליק נלחוץ על, על הסרטון שלך, על התוכן שלך. אז ההקלקה הזאת על התכנים, זה, זה לא נגמר שם. הרבה אנשים חושבים, אוקיי, הוא עשה, תוך, הוא עשה כותרת אה, שהיא מאוד קליק ביתית, כותרת שגורמת לאנשים לרצות להקליק על הסרטון, הוא עשה תמונה שהיא מאוד מאוד מושכת, בין אם זה מטעה אנשים, או אם זה אפילו דובר אמת, זה לא משנה. כי הקליק לא נגמר שם מבחינת האלגוריתם של יוטיוב, זה לא מה שיגרום לאנשים אה, לקבל את הסרטונים האלה במומלצים. והדבר השני הוא לא רק להביא אנשים לסרטון, הוא גם להשאיר אותם ביוטיוב או בסרטון עצמו, מה שנקרא רטנשן. וזה משהו שהרבה אנשים מפספסים והוא האתגר הכי גדול. ככל שהקליק ביט יותר גדול, אנשים מגיעים עם ציפייה יותר גדולה. זאת אומרת שזה דאבל אקסוד, זה חרב עם שתי קצוות, לא משנה איפה אתה תופס, אתה נדקר. נכון. אתה עושה קליק, שעם קליק ביט מאוד מאוד מסיבי, אנשים הולכים להיכנס עם ציפייה מסיבית, לראות שזה, כמו שאמרת, בובה של דונלד טראפ, הם הולכים לעזוב את הסרטון מיד, והאלגוריתם לא אותך. זאת אומרת שאתה חייב למצוא את האיזון הזה בין תוכן שהוא קליק ביטי, וגם ועוד כמה שיותר זמן בסרטון הזה. וזה האתגר המסיבי, זאת אומרת שהתוכן לא באמת יכול להיות חרא לחלוטין. ערוצי קליק בייט חייבים גם לייצר תוכן שמעניין בסופו של דבר את קהל היד שלוחץ על הסרטונים האלה ומשאיר אותם לאורך הסרטון. וזה האתגר האמיתי, לא הקליק בייט, שגם הוא אומנות מפני עצמה, וזה לא פשוט כמו שזה נשמע. זה לא מספיק לשים כמונה של ציצים עם, עם חץ אדום ולקרוא לזה יו. ה-ClickBit הוא, הוא אתגר, yeah. הוא, הוא משהו שאתה לומד עם הזמן ומשהו שאתה משתשב בו עם הזמן, זה ממש בעולם השיווק נקרא לא ClickBit אלא Hook, לעצור את איזשהו Hook, לתפוס את, ה, את האנשים, את הלב שלהם. אבל מצד שני אתה גם חייב להיות יוצר תוכן טוב. גם ה-ClickBitרים האלה וגם ה-ContentFarm האלה, הם יודעים את הצופים שלהם, הם יודעים לייצר תוכן שהוא טוב, הוא לא טוב כי הוא, אתה יודע, יש תוכן טוב ויש תוכן טוב. אני לא מדבר על התוכן כמו ספייסי קאפ 666, שבאמת עניין אנשים והשפיע עליהם, אלא תוכן שהוא יותר יודע להשאיר אנשים מרותקים למסך עד סוף הסרטון, כי לא יודע, הוא משחק להם במשהו בראש, הוא מעניין אותם, העריכה מעניינת אותם, וזה עובד, אתה יכול לראות שהסרטונים האלה של קליק בייטרים מגיעים להרבה צפיות בגלל זה, כי התוכן עובד, אתה, אתה יכול למצוא את עצמך צופה פה עד הסוף ולהגיד, מה לעזאזל ראיתי עכשיו, אבל יכול. עדיין ראית עד הסוף. איטנשן זה כוח
0: בסופו וכשאתה בא ומשאיר בן אדם מסוים, אה, בין אם זה על התוכן שלך, אתה הרווחת. אה, וכמו שאתה אמרת, מבחינת הריטנשן, אה, שאני חושב שאם אתה יכול לפרק את זה, אני יותר מאשמח גם אה, בפאמנייל. נגיד, סתם, אני זוכר סרטונים שלך, שנגיד, סתם בערוץ הזה של אביאל וסין, היית שם את הפנים שלך הרבה מאוד, והיית מגדיל את עצמך. איזה דברים או נכון. טכניקות נכנסות לאומנות לא, אה, הפאמנייל, כאשר אתה בא ומנסה להכין אותו? האם היו לך איזה שם, טריקים, כמו... לא יודע, טכניקות אה, אה, של פיזיקאים, נגיד סתם, שבאים כזה מהנדסים, אה, משולש הזהב, כל מיני כאלה. אה,
1: שמע, כל הדברים האלה הם נכונים. בסופו של דבר, זה לא נגמר בתמנל, זה, זה מה שנקרא הקונספט של הסרטון. סרטון חייב להיות עם קונספט מאוד מאוד ברור. אה, הכותרת שלו צריכה לשחק ביחד עם התמנל, זה הכל חייב להתקשר ביחד ולייצר איזשהו סיפור. לבן אדם שרואה את זה. קופץ לו המלצה של סרטון, הבן אדם רואה את הכותרת, הוא רואה את הטאמנל, יש לו איזשהו קליק בראש. בגלל זה לרוב, אתה תראה שהערוצים המצליחים ביותר, מיסטר ביסט וכאלה, אין להם אפילו טקסטים בטאמנל, ולפעמים, אם מופיעים טקסטים, זה מילה אחת, כי לא צריך טקסט. התמונה מספרת סיפור מאוד מסיבי, וגם הכותרת. והסיפור הזה, זה בעצם מה הולך לצפות להם בסרטון, ולמה כדאי להם לראות אותו. זה מ... לשים את הפרצוף שלך, ויש מאחורי זה היגיון. שאגב, אני הייתי עושה את זה, לא הייתי חושב על הדברים האלה יותר מדי, פשוט הייתי מנסה לחקות הערוצים הגדולים בחו"ל, ולנסות ללמוד מהם ולעשות דברים דומים אליהם. לפעמים הייתי פוגע, לפעמים לא, לא חקרתי יותר מדי ולא הבנתי כנראה בתקופה הזאת מה באמת גורם ומשפיע על המוח בצורות שונות. אפשר להסתכל על דברים יבשים, כמו צבע צרוב זה הצבע שתופס את העין אה, ראשון, בגלל זה מוניות לדוגמה צבועות אפשר להסתכל על זה שעיניים זה הדבר הראשון שבני אדם רואים, כמו שהזכרת את המשולש, אז בפרצוף שלנו קודם כל אנחנו נשים לב לעיניים, זה גם כן יש משולש בפנים שלנו, זה המש... העיניים עף ופה, ובגלל זה אתה רוצה שהפרצוף שלך יופיע למצלמה ותסתכל למצלמה, כי זה מה שיתפוס לאנשים את תשומת הלב, לא תסתכל הצידה ואז לא רואים את הפרצוף שלך. כי זה הישרדותי, אינסטינקט הישרדותי, אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה לא משלמים, אתה יכול לשים חץ אדום, רקע צהוב, לשים את הפרצוף של הבן אדם, לשים איזשהו רגש מאוד מאוד נסער של בן אדם, כי אנשים אוהבים רגשות ורגשות, תופסים להם את תשומת הלב, ולשים להם כל מיני דברים מוזרים, אבל זה לא יעבוד עדיין, זה לא, לא יסיק את הקליקים, ואנשים לא מבינים את זה, כאילו לא אומרים אוקיי, העתקתי תתאמני לזה אחד לאחד, למה זה לא עובד, והסיבה היא שבסופו של דבר, היום במיוחד, אנשים כבר רגילים לצפות לקליק ביוטיוב, ובסוף מה שמוכר זה סיפור. איזה סיפור עובר בכותרת שלך, בתאמנט שלך, מה הקונספט שעובר בסרטון, מה... אתה משדר בעצם לצופים ומה הם הולכים לצפות לראות כשהם ייכנסו לסרטון הזה. וזה הקליק ביט הכי הכי חזק שאתה יכול באמת לייצר. זה כבר לא עניין של ויזואליות. כן, יש חוקים וחוקיות מסוימת שהיא טכנית יותר כמו צבעים מסוימים, ניגודי צבעים, שהדמויות יהיו ברורות, שלא יהיה חשוך מדי, שהרקע לא, לא, לא יסתיר את הסאבג'קט, אבל זה הכל לא רלוונטי אם אין איזשהו סיפור לקליק ביט שאתה מייצר. והסיפור בדרך כלל מתכתב אה, עם תוכן טוב. זאת אומרת שאם התוכן מספיק טוב והתוכן מספיק מעניין, זה לא משנה מה יש לך בתאמנל והכותרת, הקונספט כבר יתפוס את זה.
0: Mm, וואו, אתה, אנחנו יכולים לקחת דוגמה, דוגמה מסרטונים שלך? אה, אם אתה יכול להיכנס לערוץ שלך, אני פשוט רוצה להראות את זה לצופים גם, <laughs> אה, כ study מסוים, כי אני, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. פשוט מעניין אותי להסביר את זה לצופים שכן התעניינו בזה. טוב,
1: בוא, בוא תסתכל
0: קודם כל בטריקים לחיים, זה יותר מעניין. Okay. טריקים לחיים
1: זה בעצם הסרטון הראשון, הקליק ביט הראשון שעשיתי, שבעצם, הופך, שבעצם שינה את הפרצוף של קליק ביטים מישראל, לפי דעתי לפחות. אפשר לראות שהסרטון הראשון הזה הוא באמת היה קליק ביתי רצח מבחינה טכנית, מבחינה טכנית הוא קלע בול לכל הדרישות של קליק ביתי, שאני מדבר על לרצח אבן נייר ומספריים כל הזמן,
0: אוקיי? אוקיי. Okay.
1: יכול לראות רקע צהוב, סאבג'קט שזה הידיים מאוד מאוד ברור, טקסט לבן על רקע שחור עם איזשהו מסר גם עם קליק ביתי מאוד.
0: נראה... על הנייר. אוקיי. Okay.
1: על הנייר זה הקליק בית המושלם, הוא הגיע להרבה מאוד צפיות. אבל אפשר לראות שכמה, אולי שנה אחרי, אני לא בטוח כמה זמן אחרי, ניסיתי לעשות כמעט העתק של הדבר הזה, משהו דומה לחלוטין של לנצח הטלת מטבע כל הזמן. כמעט הקונספט זהה לחלוטין, זה הגיע ל-800 אלף צפיות, זה הגיע ל-100 אלף צפיות. והתשובה היא פשוטה, זה פשוט, בהתחלה כנראה לא היו הרבה קליק ביתים. אנשים נחשפו לקליק בייט, זה גרם להם לרצות להבין במה מדובר, זה תפס להם את העין, הם נכנסו לזה. אחרי שעשיתי את הסרטון הזה, הרבה מאוד אנשים לקחו את הסטייל הזה של הטאמנל ממני, עשו תכנים דומים, אני עשיתי תכנים תח... דומים, וממש השתמשנו בטאמנל הזה כטמפלייט, ולאט לאט הוא נשחק, והקליק ביט הזה כבר איבד את כל הכוח שלו, היום ב-2022 מישהו עושה את זה, הוא לא מקבל על זה צפיות בכלל. כי זה לא מספר סיפור קליק uh, בייט שמספר סיפור מעניין בוא נסתכל. Okay. מה... Okay.
0: הסרטון הכי
1: מספק בעולם לצורך העניין הסרטון הכי נצפה בערוץ שלי כרגע 1.4 מיליון צפיות.
0: Okay, הוא קצת יותר לסור. מעניין
1: כי הוא לא קליק לא בייט שעל הנייר אמור לעבוד, אין פה משהו שהוא יותר מדי קליק ביתי, יש פרצוף שלי עושה איזה שהוא, סליחה, יש אותי עושה איזה שהוא פרצוף מפגר, אבל <laughs> על הנייר אין פה משהו, הרקע בולט מאוד, אותי כמעט ולא רואים, את הפנים שלי כמעט ולא רואים, אין פה משהו ויזואלי שנראה טוב בעין, אין פה... צבע מסוים ועדיין זה הסרטון הכי נצפה בערוץ, למה? כי הוא מספר איזשהו משהו מיוחד, רואים את הנעל, רואים את הלבה, יודעים שהולך לקרות משהו מעניין, זה מייצר איזשהו רצון לראות מה קורה בסרטון הזה, ועם הכותרת הזאת, הסרטון הכי מספק בעולם, ארבע מילים בסך הכל, אתה פשוט מוכר לצופים את הסרטון הזה, הם מתים לדעת מה הולך בסרטון הזה, הכותרת משחקת טוב לתמונה הזאת בתאמנל וזה פשוט עובד. נועד, לא צריך להסתכל על טאמנלים כמשהו טכני, צריך יותר לנסות להבין מה יגרום לצופים לרצות להקליק, מה יגרום להם אה, לאיזושהי תחושה של אה, סקרנות, מה יהיה בסרטון הזה שהם יקליקו עליו, אה, ובסופו של דבר זה מה שמוכר לאנשים. אה, זה עובר זה, כמובן שאפשר לדבר על זה גם, אתה יודע, פודקאסט אחד לא יספיק, לא קליק בייטים, ואומנות ה... הטאמנלים והטקסטינג והוקים וכל הנושאים האלה זה דברים שאני באופן אישי אחרי שעזבתי את יוטיוב נכנסתי אליו מאוד מאוד עמוק כי שוב במטבע השני לחלוטין של עולמות השיווק אתה גם נתקל בזה במודעות שאתה כותב בשיווק שאתה עושה בכותרות שאתה כותב דברים שהם חשובים מאוד ומשפיעים מאוד כי שם זה לא יוטיוב וצפיות זה לא עניין של מי יקבל יותר צפיות ומי יקבל יותר כסף בוא. ומי יסיק יותר קליקים על המודעה שלו וימכור יותר מוצרים ומצאתי את עצמי קונה מלא קורסים וספרים ופסיכולוגיה ולנסות להבין איך המוח עובד בשביל למקסם את ההצלחה הזאת מהוקים, מקופי מטקסטים ואיך הם משפיעים אה, על אנשים בסופו של דבר.
0: אנחנו תכף ניכנס אה, ממש לזה בהרחבה בקטע הזה. אני, אני פשוט רוצה ש... אני נגיד סתם אה, כאחד שגם מתעניין בדבר הזה, ראיתי איזשהו פודקאסט של חבר שלי, דוקטור יוזביץ', שהוא ראיין מישהי שהיא אה, לחברות לפרוץ לאנשים למוח, אה, ממש בעניין הזה. אה, מב... בין אם זה מבחינה פסיכולוגית, מבחינה ביולוגית. נגיד, הטריק הכי פשוט זה כל פעם... אה, למה נגיד סתם כשעושים מכוניות, כמו פורדים על איזה הפרסומת הזאת, ששמו נשים יפות וצבע אדום? אתה מבין? זה דברים שמושכים אז כאילו, לדעתי, ממה שהבנתי גם ממך, זה יוצר תוכן לא רק צריך ללמוד יוטיוב בשביל להצליח, הוא צריך להבין את הלקוחות שלו, והלקוחות שלו הם בני אדם. ובני אדם, נכון. יש להם טריקים פסיכולוגיים-ביולוגיים, שאליהם הם נמשכים, ועל ידי כך שאתה מבין את זה, אפשר לעשות קונטנט פארמינג בצורה יותר, יותר ברורה. יותר, יותר שנכנסת להם נתת מודע והם יצפו בזה, והם יצפו בזה לא, נכון. לא מעט. נכון. גם אגב לא למי שרוצה לעשות קונטנט פארמינג, פשוט רוצה לייצר קונטנט טוב. <laughs> כדאי,
1: תראה, זה אחד הדברים ש, שאני אומר לעצמי בדיעבד ובכללי, אם אני יכול למסור מסר אחד שהוא חשוב ודרמטי לכל יוצרי תוכן בישראל שצופים בסרטון הזה, תלמדו שיווק. אתם עוסקים בשיווק ואתם לא מודעים לזה. בסופו של דבר, יצירת תוכן זה שיווק. ואתם שווקים את עצמכם, אתם המוצר והצופים שלכם זה הלקוחות שלכם. ואתה תסתכל על היוטיוברים הכי גדולים בישראל, הם לא באמת יודעים מה הם עושים, הם פשוט מצאו איזשהו משהו שעובד להם, והם עושים אותו ככה, כי הם... זה עובד להם, הם לא, הם, לא, הם לא מבינים את הפסיכולוגיה, והם לא מבינים את המאחורי זה ואת המאחורי הקלעים, לא, אין, אין להם שום מושג, אבל הם עוסקים בשיווק. מה שנקרא שיווק אורגנית, כי זה שיווק בלי, בלי, בלי לשלם כסף על, עבור החשיפות, הם נהנים מה, מהתפוצה החינמית של יוטיוב, של האלגוריתם שלהם. אבל עזוב רק מספרים, כי אם אתה תלמד שיווק ואתה תלמד את הפסיכולוגיה ואתה תלמד על איך, איך למכור את עצמך יותר טוב ואיך להשאיר אנשים יותר בתוכן שלך ואיך לעשות את הקליק ביטים יותר טוב, גם אם, הם, אם התכנים טובים והם לא קליק ביטים, כמו שאמרת קודם. זה לא רק הנושא הזה, וגם הנושא הכספי. זאת אומרת שאם יוטיובר רוצה להתפרנס, הוא רוצה להרוויח יותר כסף בדיעבד, אם כל הידע שיש לי היום, מעולם העסקים והשיווק והדברים האלה, הייתי לוקח איתי לעבר, הייתי היום אולי מיליונר, כאילו מהיוטיוב עצמו. מיוטיוב עצמו, וואו. זה כמות כסף פי עשרים, פי חמישים אולי, יותר משהרווחתי אז, הייתי יכול להרוויח עם הידע שיש לי היום, ואין לי כזה הרבה ידע. אני, כמה, אני, כמה זמן כבר עבר מאז שפרשתי מיוטיוב שלוש, ארבע שנים, זה לא כזה הרבה ידע, שאת רובו למדתי בשנה, שנתיים הראשונות שלי. פשוט, אנשים ביוטיוב לא קולטים שהם עוסקים בשיווק, ואו שיעבדו עם חברות שיווק שיכולים לענות להם ילמדו את עצמם וילמדו את המקצוע שלהם, כי הם עוסקים בשיווק, אז תבינו את השיווק יותר טוב והם יראו את עצמם איך הם ממקסמים את הרווחים שלהם, ממקסמים את הצטויות שלהם, ממקסמים את <אחות> ההצלחה שלהם. זה משהו שלא יקרה כנראה, כי יוטיוברים, אני מכיר את הפרסונליטי הזה, אני הייתי אחד <אחות> כזה. זה אנשים שלרוב, באיחוד האלה שמצליחים, כן, לא כולם, אני מכליל, אבל בדרך כלל אלה שמצליחים הם די... הבועה הזאת של אני יודע מה אני עושה, אני מכיר את הצופים שלי הכי טוב, אין לי מה ללמוד כרגע, אני מצליח, הם לא ייכנסו לא לזה, באיחוד אלה שמצליחים, אלה שאולי בדרך לשם הם כן ינסו לראות מה הם יכולים לעשות בשביל למקסם את ההצלחה, אבל אלה שבטופ לרוב, באיחוד כי אני הייתי גם בטופ, אני יודע שבאותה תקופה לא חשבתי בכלל על ללמוד דברים חדשים, כי הייתי בטוח שאני
0: מלך היוטיוב ויודע מה אני עושה ואני יכול ללמד אנשים. וטעיתי. אז פה, קודם כל, העצה הזאת שנתת, כאילו, מדהימה, בעצם לדעת את ה-customer שלך, וזה בכל דבר בחיים, ולדעת למכור את עצמך. ואם אתה יודע למכור את עצמך, אתה גם תצליח, לא רק ביוטיוב, תצליח בחיים, ככל הנראה. אז מעניין אותי גם לשמוע, ותכף אנחנו ניכנס לעובדה שהיית בטופ, ובקלילים נדבר גם על הקהילה טיפה, ואחרי זה נלך גם לאיידול. איזה ספרים קראת שנגיד סתם ממש השפיעו עליך, שהיית ממש ממליץ אולי לצופים לקרוא או לעבור עליהם בכדי למקסם את האפשרות שלהם, נגיד סתם, להבין את הקהל הזה, להבין את האנשים, להבין את בני האדם. אולי גם להבין את יוטיוב. כן,
1: אבל לפני שהתחיל הפודקאסט זרקת את המילה דן שאני מאוד מאוד מתחבר לספרים שלו. באמת, בן אדם מרתק. קראתי, נראה רוב הספרים שלו. בכללי קראתי הרבה מאוד ספרים שקשורים לפסיכולוגיה, תמיד יש לידי ספר ואני תמיד ממליץ לאנשים, הנה אני פה אשלוף לא דורק, זה לדוגמה ספר פסיכולוגיה, The happiness hypothesis, ספר מצוין אגב, yeah. שמדבר על קצת פחות פסיכולוגיה שיווקית, אבל יותר על הפסיכולוגיה של אנשים, הגורם להם לשמוח, הגורם, הרגשות שלהם וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר זה, זה המוצר, אתה רוצה להבין את הפסיכולוגיה הפס של האנשים בשביל לדעת איך להשפיע עליהם הרבה יותר טוב, זה לא עניין בכלל של איזה ספר לקרוא ומה לקרוא ואיזה קורס לקחת, כי מי שרוצה ללמוד אז הוא יכול לעבור על כל הספרים ועל כל הקורסים ועל כל הדברים בתוך חודשים, לא מדובר לא פה על שנים, הוא יכול לרוץ על זה אם הוא באמת רוצה ללמוד וזה לא משנה מה הוא לומד, העיקר שהוא לומד והוא מתפתח, הוא תמיד ימצא, תמיד תובנה מסוימת, אפילו מספיק תובנה אחת שאני לוקח איתי מספרים ומקורסים ומתכנים שאני לומד, מהכשרות, ממורים פרטיים, באמת עבדתי עם הכל והכל בשביל להשתפר ולהצליח כמה שיותר בדברים שאני עושה, פשוט ללמוד, זה לא משנה מה, אם אתה נמצא במצב שאתה לומד, אתה כבר במצב טוב יותר מ-99% מהאנשים שלא עושים את זה, עצם זה שאתה עושה את זה, מי שבטוח שהוא יודע הכל, אז הוא לעולם לא יתפתח ולעולם לא... לא הגיע באמת לטופ של הפוטנציאל. צריך שיהיה לך
0: growth mindset בקטע הזה לדעתי. <laughs> דיברתי על הקונספט הזה, זה פשוט, דפוס החשיבה מתפתחת. כמו תינוק שנכנס לעולם, אתה צריך גם לתפוס את כל שאר הדברים שלך, כי אנחנו לא יודעים כל דבר, ודברים גם משתנים בחיים האלה. נגיד, ים המלח. יכול להיות שבעוד כמה זמן הוא לא יהיה ים, אלא רק יהיה מלח, אתה מבין? כי בסוף לא יישאר ממנו כלום, וזו דוגמה ממש נראה לי טובה. אז, כאילו, תמיד לבקר את עצמך ותמיד קודם כל, יצא ממש טובה בכלליות את הקטע הזה. אתה היית בטופ של יוטיוב, יוטיוב בישראל. You was the best. היה לך את הזמן הזה. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה בדיעבד, איך זה היה מרגיש להיות הכי טוב, וגם איך הרגישה הקהילה עצמה באותו זמן. כלומר, איך היוצרי תוכן היו, האם היה אחדות כלשהי, האם הם התחילו כבר אה, להבין את פחות או יותר מה שאתה עושה. ולהיכנס כבר להיות דור יותר מתקדם ביוטיוב.
1: אני לא יודע אם הייתי מסתכל על זה ככה. תראה הייתי בטופ, אבל גם כשאתה בטופ אתה מסתכל על הדשא של השכנים. אז אומנם אני בטופ מבחינת רשומים, אבל יש אנשים שיש להם יותר צפיות ממני בסרטון ממוצע. ויש אנשים שיש להם פחות צפיות, אבל הקהל שלהם הוא יותר משתף איתם פעולה, ויותר זורם איתם, והוא יותר בוגר ויותר מעניין. אתה אף פעם לא באמת מרגיש בטופ, וזה מה שהבנתי בדיעבד מהמרדף על, אחרי המספרים, שאתה אף פעם לא מרוצה. אני מבטיח לך שגם פיודיפיי, אם הוא, אם הוא היה מכור למספרים, הוא היה מוצא על מה להסתכל ובמה לכנס על אנשים אחרים. אה, לא יודע, נכנ, הגעתי לטופ, אבל זה לא, לא שהרגשתי איזה סיפוק אדיר ש, שציפיתי להרגיש ואיזה משהו מיוחד. כי בסופו של הייתי עושה תוכן שלא באמת נהניתי לעשות. עשיתי את זה, בגלל המספרים, Uh, ולא בגלל אהבה לתוכן ואהבה ליוטיוב ודברים כאלה, בגלל זה מהר מאוד גם זה מיצה את עצמו. Uh, לגבי אחדות ביוטיוב זה לא היה, גם היום אני מאמין שכל אחד והקבוצות בה, שלו, כללי אני לא הייתי יותר מדי בקשר עם יוטיוברים ולא הייתי עושה יותר מדי שיתופי פעולה, אני מאמין שגם הרבה אנשים ירתרו מלעשות איתי תכנים, בגלל וואנה. שהתוכן שלי היה כל כך שונה uh, מהתכנים שלהם, כן? uh, שוב. לא, לא הייתי שם את עצמי באמת על השולחן, אמנם הפרצוף שלי הופיע בסרטונים, אבל זה לא הייתי אני, לא זה לא הייתי אני, זה היה תוכן שכל הזמן קיבל במה, וזה לא היה תוכן ש, שכנראה אנשים רצו, אתה יודע, אה, בהכרח לה, להתאקשר אליו ולשלב את הערוץ שלהם איתו, כי זה פשוט היה שונה כל כך ממה שהם עשו. אה, וזה הבאסה עם תוכן כזה, עם קונטנט פארמינג, כי בסוף זה הקונטנט שאתה עושה לו פארם, ולא אתה שמקבל את הבמה.
0: וואו, וכאילו מצד אחד אתה אולי מגדיל את כמות האנשים שצופים באומנות שלך, אבל לא מבינים אותך ולא עוקבים אחריך גם אחרי זה. צופים פחות לויאליים, לא כאילו זה מה שאתה מנסה להגיד. כן.
1: זה, זה... לא עניין של אפילו לויאליות לא או לא לויאליות, לא זה פשוט... הצופים באו לראות את התוכן הזה, להעביר כמה דקות מהחיים שלהם ולעבור לתוכן הבא. אתה לא... אתה את, כבן אדם לא, לא נמצא בכלל במחשבה שלהם, זה לא שהם מעריצים אותך וחושבים עליך, וזה לא, אין לך את הצופים האלה שהם מעריצים אותך. היו, זה לא שלא היו בערוץ הזה, אני בטוח שהיו ויש אנשים שרוצים שאני אחזור ליוטיוב ויש לדבר הזה קל, חד משמעית, נעליתי סרטון לא מזמן, היו שם הרבה מאוד תגובות שבאמת ריגשו, אבל אתה רואה ש-80% מהאנשים האלה הם גם אנשים שצפו באימה, זה אנשים שהושפעו מהאימה, זה אנשים שרוצים שיחזור לאימה ולא לתכנים האלה כי, כי זה מה שהשאיר עליהם חותם, לא התכנים האלה אלא האימה, שהוא היה כל כך הרבה יותר קטן מהערוץ. הראשי. כן, okay, הוא הגיע לזה ו...
0: 60 ומשהו אלף, או ל... זה כלום. כן. ביחסית... זה השפעה שלו מסיבית. בית. כן.
1: מסיבית הרבה יותר על האנשים מאשר אז... הערוץ הראשי. הזוי. וזה התובדה שאנשים צריכים לקחת לעצמם, ולא המרדף אחרי המספרים. אלא תישארו עם ס... מספרים נמוכים, אבל תעצרו את הקהל ואת ות... האנשים שבאמת נהנים לראות אתכם בגלל מי שאתם, ש... כי יש לזה אפקט הרבה יותר חזק מכל הבחינות. והרבה יותר... הרבה יותר כיף היא גם ליוצר תוכן, שיש לו קהילה כזאת שהוא מטפח אותה והיא אוהבת אותו בגלל מי שהוא ומחכה ורוצ... לתכנים חדשים בגלל מי שהוא ולא בגלל התכנים שלו ולא בגלל הדברים שהוא העלה.
0: אני נגיד סתם, אני <קל> קח רבה דוגמה, כי אחד שהיה שה גם תחתיך בז'אנרה עם קריספי, קריספי סלאפ, שנגיד סתם גם היה אצלי בפודקאסט, וגם אצלו נגיד סתם הוא העלה סרטון לפני איזה כמה זמן, לפני כמה שעות, אני, אני מאוד מרגיש שבז'אנר האימה בכלל, ה-engagement הוא עצום. כאילו, האנשים invested ממש למה שאתה מספר כסיפור, וזה מבחינתי מאוד מדהים, כי אני זוכר עד עכשיו את איך שאתה היית מספר סיפור, והאם למדת את זה גם איך לספר סיפור. כי האומנות הזאת... שלא ש... למדתי. לא למדת את זה? פשוט, לא יודע אפילו איזה הצעה, אבל פשוט כנראה עבד.
1: לא יודע למה, אבל זה עבד. אני לא חושב אגב שזה קשור לאימה, זה לא האימה, זה, לא, אה, אה, זה פשוט התוכן שהוא, תוכן שהוא מלמד והוא מעניין והוא מיוחד והוא מביא את הזווית שלך. אני גם לא חושב שזה הקריפי פסטות, קריפי פסטות עצמן שעניינו כל כך הרבה אנשים, כמו שזה היה הסרטונים שהם, איך אני אגיד את זה, שיש מאחוריהם עבודה, שיש מאחוריהם מטרה להבין משהו מבחוץ. לישראל או משהו מקורי לחלוטין שהוא שלך וזה משפיע ומשאיר חותם על אנשים הרבה יותר חזק זה באמת מייצר את האינגייג'מנט ואת הציפייה הזאת להיות חנין זה לא שאין ערוצים כאלה בישראל יש לצערי לא מספיק אין היום כמעט וערוצים שעושים את הדברים האלה אה, כי מה לעשות הם לא מגיעים למספרים אה, הגדולים האלה שהתכני קונטנט פארמינג מגיעים וכנראה
0: זה מתסכל על אנשים, והם מפחדים לא, לפרוץ איתם. אז אם מדברים על תוכן יותר איכותי, שלדעתי זה גם תוכן האימה, אנחנו נמצאים בעולם שאוהב תוכן זול, הוא אוהב שנוגעים לו ביצרים, ואוהב שכל פעם הוא מוצא סטיות חדשות אצלו ומגרה אותם עוד יותר. בין אם זה היה אס.אם.אר, בין אם זה נגיד סתם, אני הייתי יוצא בשיעור לפני כמה זמן, בכיתה שאני עדיין י"ב, אני רואה את חבר, ידידה שלי בכיתה, לוחצת עוברת בטיקטוק ורואה מישהו, מישהו אוכל. קונסטנטלי, חצי שעה. אז כאילו, מעניינת אותי הידיעה שלך בנוגע להבנה הזאת של עולם חדש מופלא כזה, וגם טיקטוק, במיוחד טיקטוק. ההבנה הזאת אצלך, איך אתה תופס את טיקטוק כאחד שכן חוקר את העולמות האלה, ומבין שהתוכן הקל הזה, זה מה שבעצם אנשים אוהבים. בין אם זה גם הפורנו, וכל מיני כאלה בעמים שלנו. תראה, אני חושב
1: שבסופו של דבר, אה... מה שנקרא מזון בעיר ופיינדיינג, והם יכולים להתקיים באותו היקום והם תמיד יתקיימו באותו היקום, כי יש לאנשים צרכים שונים. כן, גם כשאני אה, בשעה מאוחרת בלילה שוכב במיטה וגולש בטלפון, אז סרטוני שורץ וטיקטוק יעניינו אותי יותר, כי זה מעביר לי את הזמן וסבבה ולא תופס לי, לא דורש ממני יותר מדי זמן להיות invested שם. וזה לא שאי אפשר לייצר תכנים טובים שמשפיעים על אנשים בתוך פחות מדקה, אפשר גם לעשות את זה, זה גם אפשרי, זה לא סותר. אבל בסופו של דבר זה יכול להתקיים, וגם תכנים שהם יותר מרתקים, יותר ארוכים, יותר מקוריים, יותר מיוחדים, פשוט יותר משפיעים על אנשים, משאירים עליהם חותם. אפשר לראות את זה בחו"ל, זה לא שהיום כל הערוצי יוטיוב בחו"ל זה קליק בייט וזה מה שמצליח. לא, דווקא יש הרבה במה לערוצים, כמו שזרקנו לדוגמה Game Theory קודם, שעושים תכנים שהם באמת מרתקים, הם לא קליק בייטים, הם מקוריים, יש להם איזשהו קונספט, והם מקבלים כמויות צפיות אדירות. זה לא, ש... זה לא אפשרי, זה אפשרי לעשות את הדברים האלה, אפשר לייצר תוכן שהוא בוגר יותר, אפשר לייצר תוכן שהוא מעניין יותר, אפשר לעשות תכנים שהם לא רק במטרה לעשות את הקליק בייט, גם בעולמות הגיימינג. גם ב, ב... אפילו במיוחד בעולמות הגיימינג, אגב, אני לא חושב שיש היום בישראל ערוץ אחד אה, שעושה תוכן לאנשים מבוגרים.
0: לא את, את, אתה, אתה בדיוק עשית טלית שממש רציתי להגיד, אנחנו בטלפתיה עצומה פה. נגיד, יש עכשיו את פדיקסול, שהתחיל עם האונלי פנס. אתה ראית את זה בקטנה? <אז>... כן,
1: נכון, שהוא עשה איזה... Uh, אני ראיתי את ה-TAMBLA ואת הכותרת, לא ראיתי את תס... הסרטון. אז כן. מה
0: אתה חושב על זה, נגיד סתם? כי הרבה מאוד אנשים, ואני חושב שאתה יכול מאוד להבין את זה, בגלל שזה משהו כזה חדש, ובגלל שאנחנו רגילים לתוכן יותר צעיר כזה, פחות או יותר, או כאילו, הכי מוגזם, לא פמילי פרנדליפ, בסדר? הכי מוגזם. אנחנו לא מדברים עכשיו לקהל מבוגר. אז נגיד סתם, התוכן הזה של פדיקסול, ריין, שהוא גם חבר טוב, אה, הוא בא ומביא את זה, הוא מביא את ה-only friends. אז כלומר, לדעתך לגבי זה. האם לדעתך, yeah. אה, האנשים האלה שיקחו את ה... נגיד סתם התכנים המבוגרים האלה, יקבלו עכשיו backlash, אבל זה יהיה לטובה?
1: אני חושב שזה... אם להיות איתך סופר קדנט, אם התכנים שלך מיוע... יועדו לילדים, כאילו, מה זה יועדו לילדים? אתה יכול לטעון שהתוכן שלך הוא לכולם, וזה לא תוכן שמיועד לילדים. אבל בסופו של דבר זה תלוי במה שאתה מייצר, גם אני הייתי, אגב, חלק מבקלאש כזה, אם אתה זוכר בתקופה הזאת, שטופ גיק יצאו עליי, ובצדק, על התכנים האלה שקשורים על ההימורים ב-CS Go. אה, באותה תקופה לא הבנתי את זה, והגנתי על עצמי, ואתה יודע, זה, זה הדבר הטבעי לעשות כשמתקיפים אותך, אבל בתכלס הם צדקו לחלוטין. אם התוכן שלך הוא... קליק בייטים על פורטנייט, אני לא יודע, אני, אגב, אני אומר את זה, אני לא יודע אם זה מה שפדיקסון עושה, אני לא, לא נכנסתי לערוץ שלו יותר מדי, אני מדבר בכללי, אגב. יכול להיות שהתוכן שלו בוגר יותר וזה סבבה, אבל אם הערוץ שלך הוא מיועד לילדים, בתכנים שאתה עושה, אפילו אם אתה לא אומר שזה מיועד לילדים, אבל אתה עושה קליק בייטים על פורטנייט, והתכנים שלך הם, אתה מתחיל אותם עם ווליום מטורף, ואתה יודע, אתה יודע איך מעבירים תכנים אז אם אתה עושה דברים כאלה, ואז אתה עובר לעשות תוכן ל-HollyFense, אז ברור, לא רק שדפקת את עצמך אלגוריתמית, אגב, יוטיוב יעניש אותך על בטוח, אבל זה לא, זה, לא, זה לא בסדר. לפחות לפי דעתי, זה לא בסדר. זה לקחת את התוכן שלך שעשית לקהל מסוים, קהל שהוא צעיר, ילדים, ולהביא אותו עכשיו לתכנים כאלה שלא מיועדים לו, זה בעיניי קצת פאקט. אבל, אבל אם,
0: okay.
1: אם התוכן שלך מההתחלה, אתה נשאר, בתוכן uh, שהוא בוגר, הווליום שלך הוא בוגר, אתה עושה תוכן שאולי ש... ילדים צופים בו, וזה בסדר שיצפו בך גם ילדים, אבל אתה, אתה לא מכוון לזה, ואתה עושה תוכן שבאמת מכוון לקהל שהוא קצת יותר בוגר, ובכללי הטונים שלך והדברים שלך מתכתבים עם זה, ואתה מביא את עצמך, אין שום סיבה שלא תוכל לעשות תוכנים ליותר בוגרים, גם אם צופים בך כמה ילדים, זה לא אשמתך, לא על אחריותך בכלל. Uh, זו דעתי האישית. זאת תסתכל שנייה במראה, תסתכל שנייה, ב... תסתכל במה שעשית עד עכשיו ותחשוב פעמיים אם אתה עכשיו רוצה לעשות את הסוויץ' הזה לקהל בוגר, האם זה אתי מבחינתך ואתה לא עושה משהו שיכול לפגוע בקהילה צעירה. ואם אתה רוצה בכל זאת לעשות את זה, אז לא תמצ... תמציא את עצמך בערוץ שהוא לקהל בוגר יותר, אבל צריך לחשוב על הדברים האלה, זה, זה, זה לפחות לפי דעתי, מבחינה אתית, מבחינה חוקית אתה, אתה יודע,
0: כן. כן. אז דבר אחד לפני שאנחנו עוברים לפרויקט העצום הזה שלך, שהולך נראה לי לתפוס את הרשת בעוד כמה זמן <coughs> איידול, אבל עזוב את זה, ניתן בקטנה טיז לצופים בינתיים. אני רוצה להגיד בטענה הזאתי שנגיד פדיקסול, אה, פחות או יותר, כאילו, זה לא שהתכוונת אליו ספציפית, אבל הוא כן התחיל בתוכן הצעיר הזה. אבל פה אני שאלתי את עצמי ונתתי נראה לי דוגמה של זה, אם נגיד אינדה בוחר מחר, נגיד סתם, לעשות תוכן מבוגר. הוא לא יכול, הוא פאקט. אני זוכר שדיברתי עם איזשהו יוצר תוכן, שאלתי כזה, אולי הוא יכול לעשות את זה? הם אמרו, לא, he's פאקט. הוא צריך לפתוח ערוץ אחר, במידה והוא יוצא תכנים אחרים. חד משמעית. גם מבחינת האלגוריתמית,
1: אגב. יוטיוב יעניש אותו על זה, והוא יעניש יוצרי תוכן שיעשו את הסוויצ'ים האלה, אין לזה ספק בכלל. אבל גם מבחינה אתית, כאילו, אתה לא יכול לעצור תכנים, אתה יודע, לילדים קטנים, ואתה יודע שהקהל שלך הוא מוכן מילדים ל-8, 9, 10, 11, אז פתאום לעשות תכנים למבוגרים, <laughs> אתה יודע, זה <אתה> לא בסדר. <laughs> זה... <laughs> זה... זה,
0: <laughs> זה, זה. <laughs> כן. אז uh, כדבר, uh, כדבר אחרון שיוביל אותנו עכשיו גם לאיידול, אתה מסתכל על יוצרי התוכן של היום, איזה עצה היית רוצה לתת אולי ל... לא יודע, יוצרי תוכן שנמצאים ב-2022, רואים בקטנה את מה שאתה עשית בעבר, אומרים כזה, וואו, אביאל היה כזה משמעותי בחיים שלי, בדברים שאני עשיתי, איזה עצה היית רוצה לתת להם על מנת לממש את הפוטנציאל שלהם? לפי דעתי, שוב, זה שני,
1: שני טיפים עיקריים, תובנות. שאלו מהשיחה הזאת שבעיניי יכולות להשפיע מאוד על אנשים, והתובנה הראשונה היא שוב פעם, ללמוד שיווק, ללמוד את המקצוע, כי זה המקצוע, אתה מסכים בשיווק בין אם אתם דעים לזה או לא, אז תלמדו אותו, תלמדו טוב טוב, ואז תראו שגם אם כמות נמוכה יחסית, גם אם קהל נישתי וקטן יותר, אפשר גם להרוויח וגם להצליח, זה דבר ראשון. ודבר שני, אל תתמקדו ואל תתמקרו למספרים. אני יודע, זה, זה, קשה להגיד, זה, זה קל להגיד את זה, קשה לממש את זה. אנשים מכורים מאוד למספרים, הם על זה, הוא קיבל יותר צפיות ממני, יש לו יותר נרשמים ביום יום ממני, אני רוצה לעשות בגלל זה כמוהו. תתמקדו בצלחת שלכם, תתמקדו בהצלחה שלכם. הקהלים הם שונים, אל תשוו את עצמכם אף פעם לערוצים אחרים שמצליחים יותר מכם, כי יכול להיות שהם לא באמת מצליחים יותר, יכול להיות שהקהל שלכם הוא איכותי יותר, הוא מעריץ אתכם יותר, הוא אוהב אתכם יותר, הוא יעשה דברים בשבילכם, הוא יבוא אליכם למפגשים שלכם, והוא, והוא יעשה איתכם אינטראקציה יותר מעניינת, מאשר קהל של מישהו אחר שהוא פי שתיים יותר גדול ברשומים שלו, וזה האנשים שחודש אחרי יעזבו ויפסיקו לראות את הסרטונים שלו. אין טעם להשוות בין המספרים, כי זה אנשים שונים, תתמקדו בערוץ שלכם, בגדילה שלו, ותמקסמו אה, מה שאתם יכולים לעשות בשביל להגדיל את הערוץ הזה ולהצליח באופן אישי, בהצלחה האישית שלכם, ולא בהצלחה של אחרים.
0: אני מאוד מסכים איתך, זה להתרכז בהצלחה שלך, וזה בכל דבר החיים, מייקל ג'ורדן אמר את זה, כאילו, התחרות הכי גדולה עם עצמי, בסופו של יום, ולא עם האחרים. נכון. אה, גם, כמו שאתה אמרת, יש פה גם שמועות לגבי הרבה מאוד יוצרי תוכן שקונים בוטים. אז כאילו, גם להסתכל על המספרים העצומים שלהם, יכול לעשות לך דיסוננס. כי יכול להיות שאתה עושה את הכל נכון, אבל להם יש בוטים. אני לא מאמין
1: שיש בוטים. המערכת של יוטיוב היא כל כך מעצבנת, שאפילו סאבים אמיתיים היא מוחקת. אני נתקעתי לזה בצערי בפרויקט איידול. נדבר על זה עוד שנייה, אבל... אני לא מאמין שיש בוטים, ואני לא מאמין שזה אפקטיבי בוטים, כי בסופו של דבר יוטיוב ימחקו את זה, אבל יש דרך להביא קהל ממומן, ולהגדיל את המספרים האלה בצורה לא טבעית, מה שנקרא.
0: לשלם על לגבי הצחיות. זה אין לי
1: ספק. כאילו, לעשות פרסומות, כאילו, מה זה לשלם על צפיות? לעשות פרסומות, זה, זה חוקי, זה בסדר, זה, אין, אין בזה שום, שום בעיה, ואפילו אני מעודד את זה למי שהוא בעל עסק והוא רוצה לעשות עם זה משהו רציני, פחות לא צריך תוכן פרטיים, אבל בסופו של דבר זה לא משנה, המספרים האלה זה באמת, כמו שאמרת, לא רלוונטי, לא המספרים שלו זה לא המספרים שלך, זה לא, לא משקף שום דבר, וזה רק מספרים. ואם יש אפשרי תוכן שעסוקים בדברים האלה, במספרים, אז... טר לי מאוד עליהם, כי אני יודע איך זה ייגמר. זה תמיד נגמר אותו הדבר, ופרישה. אז אני... תסכול פרישה, כמה דברים האלה.
0: אצלך זה דווקא לא היה פרישה, וזה הדבר המעניין. זה כאילו היה כזה סקרין טורנס בלאק כזה, וזהו, לאיזה שנתיים, משהו בסגנון. ואז אתה חזרת עם סרטון ההתנצלות שלך, עם הפנים האלה העצובות בפאמפנייל, ואמרת <אז> כזה, <אז> צופים, מתנצל, אני עובד פה על פרויקט שהולך להפציץ. את כל מה שקשור לגיימינג, דבר עצום שיש לו בקאפ ממש עצום מנינטנדו, אני חייב לציין, נכון? ת, תחדד אותי. יש השקעה עצומה של נינטנדו שמה. לא השקעה של נינטנדו, הם עושים
1: לזה חסות. חסות, סליחה, טוד אה, שלי.
0: נינטנדו ישראל. כן, אבל יש השקעה עצומה אה, בפרויקט הזה ממשקיעים, זה סטארט-אפ. אז תספר עליו, כאילו, אתה, נגיד, סתם, מעניין אותי אישית הפייז הזה. אתה באת, עזבת את הסרטון האחרון שלך, הפסקת לעלות, מה היה משם?
1: <אח> מהפרישה, שוב, אני מצאתי את עצמי, קודם כל, מהרבה מאוד תסכולים שונים. תסכול הראשון, זה כמו שאמרתי, היוטיוב עצמו, <אח> מיציתי, הגעתי לטופ, מיציתי את המספרים, כבר לא אכפת לי מהמספרים האלה, לא נהניתי לעצור את התכנים, לא נהניתי לעצור תכנים לילדים קטנים, פשוט לא נהניתי לעשות את זה, ורציתי משהו אחר. מצד שני, זה מה שהביא בסופו של דבר את הלחם הביתה, מה שנקרא. זו המשכורת העיקרית שלי, זו הייתה העבודה העיקרית שלי. והבנתי מהר מאוד שאני חייב להמציא את עצמי מחדש, חייב למצוא דרך אחרת להרוויח כסף, חייב למצוא דרך אחרת לעשות משהו שמעניין אותי. ומפה לשם מצאתי את עצמי בעולם היזמות, בעולם השיווק, יזמות, כל הדברים האלה. זה לרוב מתחבר מאוד ביחד כשאומרים שיווק ויזמות, כי השיווק זה בעצם איך כן, יזם, כמעט כל היזמים המצליחים בישראל עומדים גם שיווק, כי בסופו של דבר זה מה, זה איך הם מוכרים את עצמם, ואיך הם מקדמים את הפרויקטים שלהם. ובאמת תוך פחות מכמה חודשים אחרי הפרישה שלי מהיוטיוב, שאגב, עוד משהו שגם לפרוס, זה באמת כל העניין הזה של האדפוקוליקס, אם אתה זוכר בזמנו, ש... עם לוג אפול, עם הברור. עם פיוטיפיי גם. שהסרטונים לא הרוויחו וחצי מהסרטונים שלי היו מקבלים דימוניטיזציה ולא הייתי מקבל מהם שקל וזה גם היה מייצר אי יציבות ותסכול. יותר מזה, נראה, הדבר ששבר את קשה גם הלאה אגב זה היה באג של יוטיוב ששלח לי מייל שאני הולך להיחסם מיוטיוב. זאת אומרת, היה, היה להם התראה מוקדמת שאני הולך להיחסם לגמרי מיוטיוב בגלל איזה שהוא משהו שעשיתי שלא עשיתי וכאילו זה היה ממש מכתב איום מיוטיוב. מה אתה אומר? ש, 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 כן, שטופל, ו, ואחרי שבוע הם התנצלו ומחקו את זה ואמרו שאין שום התראה ואין כלום, אבל זה הדבר ששבר את גב הגמל, כי מבחינתי הבנתי שדי, אני לא יכול לעצב את עצמי ביוטיוב, אני לא נהנה לעשות יוטיוב, זה לא יציב, אין בזה כסף באמת, יש בזה כסף, פשוט לא ידעתי לייצר מזה כסף כאמור, והייתי חייב להמציא את עצמי חדש, ומצאתי את עצמי במשהו שעניין אותי תמיד, עולם, עולם היזמות. עולם השיווק, זה התחיל מעולם השיווק והתגלגל לעולם היזמות, <אז> כי זה דברים שעשיתי כבר, כי יוטיובר היא ממש שיווק, <אז>, אז הייתי כבר בעולם הזה, וזה פשוט היה ללמוד ולהתפתח ממנו ולמצוא את עצמי בצד השני של המטבע. <אז> ובאמת תוך פחות מחצי שנה אחרי הפרישה שלי מיוטיוב, פתחתי את החברה הראשונה שלי, מצאתי את עצמי עם חברה, מצאתי את עצמי עם יפות מאוד. מצאתי את עצמי משרדים בתל אביב עם עובדים וזה מטורף זה היה סוויץ' מטורף מה, ממה שהייתי עושה ביוטיוב פתאום להיות בצד המטבע שעובד. אתה מנהל אותם וטורט. כאילו? <laughs> כן כן וואו. חברה שלי לחלוטין שפתחתי תוך פחות מחצי שנה אחרי שעזבתי מטורף. את יוטיוב. מטורף. כן ובתחום השיווק שוב פעם כל העניין הזה של שיווק פתאום אני מוצא את עצמי זה שבוחר על איזה יוטיוברים לשים פרסומות שבוחר כמה כסף לשלם על הפרסומות וזה כאילו סוויץ' מטורף ושם זה באמת עניין אותי, תחשוב, הייתי מתחרה במספרים, הייתי מנסה להגיע לאחר בצפיות ופתאום זה כבר לא עניין של להתחרות עם יוטיוברים אחרים על כמה שיותר צפיות, זה פתאום להתחרות עם בעלי עסקים אחרים, עם חברות אחרות, עם מוצרים אחרים, מי מרוויח יותר כסף ומי שיש לו את המודעה, או במקרה, במקרה של יוטיוב זה, למי יש את הקליט בייט הכי <מח> פתאום התשוקה הזאת נדלקה מחדש, האש בי נדלקה מחדש, להיות הכי טוב להשתפר בדבר הזה, ומשם התפתחתי. עד שהגעתי לאידול, נראה לי שלוש, ארבע שנים אחרי, כמה זמן עבר? ארבע, ארבע, חמש שנים אחרי.
0: הפרישה שלך הייתה לפני ארבע שנים?
1: לא בטוח כבר. No way, man. בוא נראה מתי פרשתי.
0: אתה טיפה מקצין, חברי. לא, לא,
1: נכון, שלוש שנים. שלוש
0: שנים פרשתי. כן, כן. עכשיו תגבר אני כזה זקן. אביאל, אתה זה שהיית Godfather, לא אני.
1: כן. אז כן. איידון זה חברה שלישית שלי, סטארט-אפ שלישי שלי. שני החברות הראשונות באמת עסקו בעולמות השיווק. זה לא שאני לא אוהב נישת השיווק, אני מת עליה ואני באמת נהנה לעבוד בזה, וזה משהו שסוף סוף אני עושה ונהנה ממנו, בניגוד ליוטיוב. Uh, לפחות יוטיוב אבי אלבסית, דווקא מספייסי קאפ ששש מאוד נהניתי, אבל זה לא משהו שהוא בוער בי, זה לא פאשן פרויקט מה שנקרא, איידול על היד השנייה זה פאשן פרויקט, זה סטארט-אפ אמיתי שבאמת כבר שנים אני רוצה לעשות אותו, כשהייתי יוטיובר רציתי לעשות משהו כזה. כן? Okay. וזה משהו שמתפתח ומתפתח וכל הזמן בער בי ורציתי לעשות את זה למרות שידעתי את מידת הסיכון ומידת האחריות ומידת המורכבות שמאחורי פרויקט כזה אבל הנה אנחנו.
0: אז... בפרויקט. תסביר שדרכו. אבל אני כל... יותר מאשמח כי בסופו של יום ממה שאני הבנתי כאילו הדור החדש הזה של המשפיענים בסופו של יום זה גם מכניס אותנו למטאברס כלשהו לדעתי, כאילו אתה עושה לזה הקדמה כלשהי, אם כן תסביר את עצמך, כי זה מאוד מעניין אותי בעניין הזה. תראה, איידון uh, ובכללי, uh, צריך לתת קצת רקע
1: ליוטיוברים וירטואליים, uh, יוטיוברים. וירטואלים פותרים הרבה מאוד בעיות שאתה בכלל לא, לא חושב עליהן כיוצר כי תוכן בהתחלה, אתה, אתה מסתכל על יוטייברים וירטואלים, במיוחד מישהו שמסתכל על זה בחוץ, ואני אתן קצת רקע כי יכול להיות שיש כאן, סביר להניח יש כאן אנשים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, יוטייברים וירטואלים, שזה עיקר העיסוק של איידול, חברה שמפיקה יוטייברים וירטואלים, זה נישה שהתפתחה ביפן, והיא דבר מאוד פשוט, בואו ניקח ונביא יוצרי תוכן, שעושים תכנים בלי לחשוף את הזהות שלהם. מאחורי איזשהו אבטאר, מאחורי איזשהו דמות וירטואלית שהם כאילו משחקים אותה, זה איזשהו רולפלייק הזה, משחקים עם הצופים שלהם, שאני אני, דמות, איזושהי דמות מסוימת, אה, תזרמו עם זה, והצופים זורמים עם זה, ויש איזשהו קונספט, יש איזושהי עלילת רקע, ויש איזושהי דמות וירטואלית שקיימת כאילו במציאות אלטרנטיבית איתנו ומייצרת תכנים ביוטיוב. זה משהו שהתפתח ביפן, יפן עולם האנימה, אנשים מתים על האנימה, אובססיביים שם, על האנימה, תמיד חלמו שתהיה איזושהי יוצרת תוכן, שהסדרות האנימה האלה שהם רואים, פתאום יבואו למציאות ויהיה משהו אמיתי כזה. אז זה באמת ענה להם על הצורך הזה, פתאום דמות אנימה קמה לתחייה ועושה סרטונים ביוטיוב, מה זה סרטונים? עושה לייבסטרימים ביוטיוב, עם הסטרימה, עושה תכנים בשידור חי, ואנשים מגיבים לה, רושמים לה דברים, היא מגיבה להם, האינטראקצ כבשה את הרשת uh, כיזונה AI, אם אתה ראית אותה. יש בטוויץ', לא את זה. ה... אה, לא, זה התחיל ביוטיוב, בגלל זה יוטיובר וירטואלי. היא, היא קבעה את השם הזה של ויטיובר, או מה שנקרא, יוטיובר וירטואלי. והיא הייתה הראשונה לעשות את זה עוד ממש לפני שפרשתי, עוד לפני חמש שנים. הייתה אה, לפני חמש שנים? AI. משהו כזה, כן. וואו. אה, כן, התחילה מוקדם, היא, היא... איך, 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 איך להגיד את זה? היא... הקדימה את עצמה בצורה קיצונית, כי אחרי שהיא באה העולם הזה של יוטיברים וירטואליים לקח כמה צעדים אחורה ורק אז באמת התחיל להשתפשף, היא באמת הביאה משהו עצום בסטנדרט איכות מטורף. מה שהיא בעצם עשתה, לוג סטורי שורט, הייתה דמות אנימה, עם פול בדי טרקינג תלת מימד, זאת אומרת הבן אדם היה עושה פרצופים, הדמות הווירטואלית הייתה עושה פרצופים, הוא היה הולך במרחב תלת מימדי, הדמות בית הייתה זה, היה לה עם סטודיו עצום, זאת אומרת, ממש הייתה מגיבה לתזזות והיה לה עולה משלה, ממש כמו מחשב שבנו לה בתלת מימד שהיא הייתה נמצאת בו, וזה היה מטורף, כאילו משהו ש, שלא נראה בעולם הזה והייתה הראשונה לעשות את זה באמת כאילו בנישת ה-B2Bin כפי שמכירים אותה היום. אבל זה לא, לא צלח כל כך, כאילו מה זה צלח? הגיע למיל, למיליון הרשומים האלה של ו... והיו לה צפיות, אבל לאט לאט זה התחיל לדעוך, ולא יהיו הרבה אנשים שעשו את זה, כי הציבה איזשהו רף מאוד מאוד גבוה של תוכן, שאיזה בן אדם עכשיו יכול לעשות סטודיו ולהקים דמות מירטואלית שהולכת בתלת מימד, הוא צריך חליפה של הוליווד, והוא צריך סטודיו שלם, וצלמים, ובפיקים, ודברים כאילו, היא הציבה רח מטורף, והנישה הזאת לא, לא באמת התפתחה מאז שהיא קמה. ואז לפני שנתיים, שנה-שנתיים, הקורונה היכה, ופתאום, הנישה הזאת המציאה את עצמה מחדש עם חברה שקוראים לה, החברה העיקרית שהביאה את זה באמת, היו הרבה חברות שעשו את זה, אבל החברה העיקרית שגרמה לדבר הזה להציץ את עצמו מחדש ולהפוך לוויראלי מעצמו מחדש זה הולו והחברה הזאת אמרה אנחנו נעשה אודישנים, נביא אנשים שרוצים וחולמים להפוך ליוטיוברים וירטואליים, אנחנו נממן אותם, נביא להם את הציוד הבסיסי, נביא להם את מה שהם צריכים, Uh, ו ונביא להם את הדמות הווירטואלית הזאת שהייתה קצת פחות מורכבת, זה לא היה כבר תלת מימד, למרות שיש להם גם דמויות תלת מימד, זה היה דו מימד עם כל מיני מערכת הנפשה מיוחדת, גם הדמות זזה לתנועות שלהם, עושה טבעות פנים לדברים שלהם, ובעצם ניצר ככה יוצרי תוכן, והם עשו את האודישנים, חיפשו יוצרי תוכן מעניינים, uh, בין אם יש להם ניסיון בסטרימינג או אין להם בסטרימינג, uh, ומימנו את הפעילות שלהם, התחילו לצאת מיפן, כי זה משהו ש... שהיה רק ביפן עד... עד הקורונה, ובאמת אחרי שהם יצאו לחו"ל, הדבר הזה התחיל להתפוצץ, אה, ברגע שהם עשו את זה באנגלית, הרבה מתחרים התחילו לעשות את זה באנגלית גם כן, ואם אתה עכשיו תיכנס לסטרימרית עם הכי הרבה נרשמים אה, בטוויץ', אתה תגלה שיוטיוברית וירטואלית. אם תלך עכשיו ליוטיוברים, היוטיוב, הסטרימרים הכי נצפים והכי נתרמים, תגלה שבטופ גם במקום הראשון וגם משהו כמו חמש אחריו, יוטיוברים וירטואלים. זאת אומרת שהם כולם כובשים את המדדים. וואו. ועדיין, כאילו, זה, זה מטורף. ויש בזה גם הרבה הסברים מעניינים, כי הם פותרים הרבה מאוד בעיות שאתה בכלל, כי יוצר תוכן, לא חושב עליהם.
0: אז בוא נשאל איזושהי שאלה, כי באמת מה שאמרת עכשיו לא, לא תפסתי כל כך, כי כן ראיתי את זה, אבל לא תפסתי את זה באמת ככה, וואו, זה... נתונים מדהימים, אני גם אשים אותם על המסך בכללי, תוך כדי שאני אומר את הדברים האלה. אוקיי, אז נתחיל מזה. הרי יוטיוב בהגדרה האישית שלו, לא, לא נתן לך להיכנס עם תעודת זהות כלשהי. תעודת זהות שלך הייתה אנונימיות שלך. אז מפה נכון. נגיד סתם הערוצים השונים. יכלו להיות אנונימיים, כלומר, לא עם האישיות האמיתית שלך. כאילו, אתה כן הבעת את עצמך, אבל זה לא בהכרח חייב להיות מי שאתה. ובתגובות, אתה יכולת להגיב גם אנונימית, טוקבקים, ליצור חשבון אחר, ולהגיב 8 ל-WeToc, או whatever, לכל ערוץ אחר, אתה מבין? אז מעניין אותי פה, כאילו, אתה אומר, יש כל כך הרבה פתרונות לזה. אז מה הם הפתרונות? מה, מה זה אומר בעצם? מה עוזר להיות ויטיובר, נניח?
1: יפה, אז יש איזה, נתחיל אחד אחד, אז קודם כל זה באמת העניין של האנונימיות, שזה לא אקסקוסיבי ליוטיוברים וירטואליים, אבל איך אני אגיד, לצופים שלך יש איזושהי ציפייה, הם רוצים להכיר אותך כיוצר כי... כי תוכן אם הם מעריצים אותך, אוקיי, הם רוצים להבין מי אתה, הם רוצים לקבל איזושהי אישיות, הם מתחננים לפייס ריביל, הם רוצים את הדברים האלה כי הם רוצים להריץ מישהו בסופו של דבר. ובעצם היוטיוברים וירטואליים נותנים להם דמות להעריץ שהיא לא בהכרח הדמות שלך. אתה בעצם גם מייצר תוכן שהוא עם איזושהי אישיות ואתה מציג את האישיות וחושף את עצמך וחושף את הפרצוף שלך ומצד שני אתה משאיר את העוגה שלמה. אני, אני אוהב להשתמש במושג הזה של לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה כי זה מה שקורה, אתה הופך למשפיען אבל אתה עדיין שומר על הפרטיות שלך, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו, בייחוד במדינות כמו ישראל, משפיענים בישראל. אם הם הופכים למשפיענים, הם מוותרים על הפרטיות שלהם לחלוטין, כל מקום שהם הולכים... וזה שהם מפחיד. בפעילה, כי אם אתה זה, עכשיו זה מדבר מפחיד. על נושאים
0: מסוימים שהם קיצוניים, נניח, או אפילו לא קיצוניים, מהביע את הדעה שלך בעידן גם היה, הפוליטיקלי היה... קורקט הזה, אתה לא יודע, מבטלים אותם. עזוב, לא צריך להביע,
1: להביע דעה אפילו, לא חסר אנשים שהם... עזוב, תסתכל על יוטיוברים כמו סנקס וכאלה, ששמעתי שהזמינו להם אמבולנסים הביתה, ומשטרות הביתה, וכל מיני דברים כאלה, ומטרידים בטלפון. או, עזוב, זה לא חייב להיות גם שלילי. לא כל אחד רוצה ומוכן לאבד את הפרטיות שלו. לא כל אחד מוכן שיבואו אליו במסעדות, יעצרו אותו, יגידו יואו, אני מזהה אותך באוטובוס מול כל האנשים וזה. זה דברים שלא תמיד נעימים לכל בן אדם, ולא כל אחד רוצה לאבד את הפרטיות שלו, זה לא... לא משהו שהוא מובן מאליו, ואנשים אומרים, ומה אתם מתבכיינים, אתם יוצרי תוכן, אתם, <laughs> אתם חתמתם על זה, אתם הסכמתם לזה, ולא, זה לא צריך להיות ככה, אפשר גם להיות יוצר תוכן, לייצר תכנים, להשפיע על אנשים, לעשות תכנים לאנשים, בלי לוותר על הדבר הזה, ויוטיוברים וירטואליים, זה אחד הפתרונות, זה לא הפתרון היחיד, זה אחד הפתרונות, אבל זה דוגמה למשהו שהוא פותר.
0: אבל למה נגיד בלי סתם... בלי לוותר על הנושא של האישיות. בלי כן. לוותר על הנושא של האישיות. אז פה נגיד סתם, אני רואה, אבל את World Economic Forum, אני לא יודע אם שמעת על זה, זה כאילו הדבר הזה שמדבר על האיתחול הגדול. אומרים בעצם, אנחנו ניקח לכם את הפרטיות ואתם תיהנו מזה. כלומר, אנחנו ניקח, כאילו, מה המטרה שלהם? לעשות איתחול מחדש לעולם שלנו בעקבות משבר הקורונה, וזה האנשים הכי משפיעים בעולם. שומרים כזה, אוקיי, אנחנו רואים אתכם, אה, לא יהיה לכם כלום, שום דבר לא יהיה שייך אליכם, ואתם תהנו מזה מהעולם הזה. אז כאילו, שמעת על זה אולי? האמת
1: שלא.
0: <שלום> אז כאילו זה... <תודה> זה כן, אז זה, זה משהו שאני אישית חקרתי עליו, אז כאילו... זה, זה מגניב אותי לשמוע את העולם הווירטואלי הזה, אבל מצד שני, אני חווה הרגשות דיסטופיות, כאילו, הרגשות שהן לא כל כך טובות בנוגע ל, לעולם הכללי שלנו. אבל תמשיך, אני ממש אשמח לשמוע לגבי העולם הווירטואלי עדיין. כאילו, איך זה קפץ לך לפתור את הבעיה הזאת? כי אתה חווית את זה גם אצלך אולי? את האנונימיות <ע> הזאת? האמת שכן. קודם
1: כל, זה מאוד השפיע עליי, כי לא תמיד... זה לא שלא נהניתי לפגוש מעריצים, וזה לא ש... אתה יודע, זה, זה לא שאני לא מעריך את זה שאנשים זהירו אותי וכל הדברים האלה, אבל לפעמים כן הייתי מסתכל על זה ואומר, הלוואי ו... והייתי יכול ליהנות לדוגמה מחופשה עם המשפחה בלי שיעצרו אותי כל שנייה, ו... זה לא תמיד נעים, זה תלוי בסיטואציה, ולפעמים אתה כן רוצה את הפרטיות שלך, אם אתה יוצא עם בת זוג שלך, או אם אתה נמצא באיזשהו רגע, אתה יודע. אישי ומשהו מיוחד, ולא תמיד אתה רוצה ש, שיסתכלו עליך, יצלמו אותך, יצביעו עליך ודברים כאלה. זה לא תמיד נעים, בייחוד במדינה כמו ישראל, שהיא קטנה כל כך וכולם מכירים את כולם, אז אין meltdown. לך על אין לברוק באמת. בחולץ זה לא, לא בעיה כזאת דרמטית, אבל בישראל מדינה כזאת קטנה כן. אבל זה, זה לא רק העניין הזה, כי שוב, זה פותר הרבה בעיות שונות והרבה דברים שונים. קח לדוגמה יוצרי תוכן שהם... יכולים להפציץ, יכולים להצליח בטירוף, והם מפחדים לעשות את זה. אגב, גם יכול להיות בגלל העניין של הוויתור פרטיות, בייחוד אגב אצל נשים, שמו לב, והסיבה שאגב עשינו את העונה הראשונה של איידול, רק עם נשים, חמש בנות, גייסנו לעונה של איידול, אבל בייחוד אצל נשים, יש הרבה טאלנטיות, שיכולות להיות מטורפות, אז זה דבר ראשון, אבל זה לא רק להבט הפרטיות, זה גם החוסר ביטחון של אני לא אצליח ביוטיוב, זה גם הדבר הזה של להתחיל מאפס ביוטיוב, כל הדברים האלה נפתרים על ידי משהו כזה, כי בעצם אתה כבר לא עובד לבד, אתה עובד עם משהו שהוא בא ומציע לך איזשהו בוסט מסוים. כי בעצם מה שהחברה שלנו, איידול, מציעה, זה היא אומרת, בואו, אנחנו נגייס אתכם באודישנים. נמצא את הטאלנטים שיכולים להיות יוצרי תוכן הבאים של ישראל. אנחנו נביא לכם את כל הכלים להצליח בטירוף. וזה משהו שלא יכול לעבוד עם יוטיברים רגילים, אתה מבין? כי איך עכשיו חברה תבוא ותגיד, אוקיי, אני אממן יוטיבר רגיל ואני אביא לו במה ואני אביא לו את הדבר הזה? היא לא יכולה לעשות את זה, כי היוטיבר הזה... לא מחויב בה, לא, לא מחויב אליה, לא, אין לו שום קשר לחברה הזאת, הוא יכול לעזוב אותה יום למחרת בבוקר, ובגלל המודל הזה לעולם לא יכול לעבוד, כי היא לא יכולה לתבוע איזושהי בעלות על בן אדם, כי הבן אדם הוא עצמו. נכון. אה, והיא יכולה לטעון עד מחר שהיא פרסמה אותו, אבל זה לא משנה. הבן אדם זה הבן אדם, אבל זה שונה עם דמות וירטואלית, שאנחנו בונים ביחד עם הטאלנט, אז יש לחברה איזושהי שייכות לדמות גם כן, ואז הטאלנט... מרגיש שהוא חלק מהחברה הזאת, וכולם יודעים שהוא חלק מהחברה הזאת, והוא לא יכול לעזוב. ואז מה שאנחנו גם יוצרים ביחד, זה איזשהו פתרון לבמה מסוימת. כי תחשוב שכל הטאלנטים, הם חיים, כמו שאמרת קודם, באיזשהו מטאברס משותף. וזה אומר ש... ורואים את זה אגב בהולולייב, זרקתי קודם את חברת הולולייב, אבל אתה יודע שלא מזמן, בהולולייב, לפני שבוע, הם הכריזו על קבוצה נוספת של טאלנטיות באינדונסיה, לא באנגלית אפילו, קבוצה באינדונסיה. חמש, סליחה, שלוש טאלנטיות חדשות שהם הכריזו עליהן עוד לפני שהן העלו את הסרטון הראשון שלהן כבר לכל אחת מהן היו 200,000 רשומים. וואו. למה? כי הם יצרו איזושהי קהילה מטורפת של יוטיוברים וירטואליים שמשוייכים לחברה הזאת ואז מספיק שהם רק מכריזים על טאלנטיות חדשות כשהן מקבלות את כל הבמה כי כולם משייכים אותן לקבוצה הזאת. וזה משהו שאפשר להמשיך לעשות ולעשות, וככה לעזור ליוצרי תוכן לקבל במה מאפס, עוד לפני שהם התחילו הם מקבלים במה מדהימה להציג את הטאלנט שלהם. ואז זה רק למצוא את הטאלנטים המצליחים. ועוד משהו, הם לא מוגבלים, עזוב את הפרטיות, הם לא מוגבלים במראה החיצוני, במחשבות הקדומות. זה לא משנה את הצבע העור שלהם, זה לא משנה איך הם נראים, מה המשקל שלהם, הם לא צריכים להתאפר, הם לא צריכים להתלבש יפה למצלמה, בייחוד זאת אומרת, כל הדברים האלה נמחקים לחלוטין, זה נשאר נטו הטאלנט שלהם. מי טאלנט יותר טוב, מי יודע להעביר תכנים יותר טוב, מי מעניין יותר את הצופים. פיור טאלנט, מה שנקרא, שבא ביחד עם הדמות הווירטואלית שבונים לו. ולא הזכרתי אפילו את הנושא הזה של תכנים מיוחדים, כי יש פה, זה לא רק להציג איזושהי דמות מסוימת במצלמה, זה לא שאתה בא ומחליף את הפייסקאם שלך עם דמות וירטואלית. בדרך כלל הדבר הזה בחברות הגדולות מובנה איזשהו סיפור, עלילת רקע, פים, כאילו יש ממש רולפליי עם הצופים וזה נותן איזושהי חוויה שונה אה, שיוטיובר רגיל לא יכול לעשות. אתה עכשיו יוטיובר, אתה רוצה לעשות פודקאסט, אוקיי? אז אתה יכול לעצב תפאורה מאחוריך, אבל בסופו של דבר אתה מוגבל בתקציב שלך. אתה לדוגמה שמת את טלוויזיה מאחוריך, תעלית כמה פוסטרים, זה מה שאתה יכול לעשות. יוטיבר וירטואלי רוצה לעשות פודקאסט, הוא יכול להזמין מאיזשהו אמן מקצועי שיצייר מאחוריו סטודיו עצום, והנה הוא עכשיו נמצא בסטודיו עצום, הוא לא צריך לשלם על סטודיו, הוא לא צריך להיות, להסתיר סטודיו, הוא נמצא עכשיו בסטודיו עצום. אתה מבין? אז יוטיברים לא מוגבלים לא על ידי העולם הפיזי, ובאמת אפשר לעשות תכנים שגם בני לא יכולים לעשות, וגם לקחת את זה לנקסט לבל, בלי הגבלות תקציב, בלי הגבלות של... של, של הדבר הפיזי הזה. באמת פותר כל כך הרבה פתרונות שזה מדהים. מאוד, כן. וזה לא מפתיע אותי שיוטיוברים וירטואלים לאט לאט כובשים את הדבר הזה. אם אתה תסתכל שלוש שנים אחורה, היה פחות מאלף יוטיוברים וירטואלים, וזה אחרי שKezun AI הגיע וטבעה את חותמה בדבר הזה. תוך פחות משנתיים, שלוש, יש כבר מעל עשר אלף טאלנטים וירטואלים. מטורף. מטורף. זה מטורף, זה גדילה אקספנציונלית יותר מהקורונה. זה רק ימשיך להגיע. אז אתה אומר שאתה בין הראשונים מה-first
0: של זה. כאילו, בין ה-first adopters בישראל, ממש.
1: לא רק בישראל. בישראל זה לא קיים, כאילו, מה זה לא קיים? היו כמה בנות אינדי שניסו לעשות את זה עצמאית, אבל... זה מאוד קשה לעשות את זה עצמאית, כי גם העניין של השיווק והמיתוג ולהביא קונספט חדש למדינה שלא יודעת מה זה, גם בחו"ל במדינות שמכירות את זה, ואין הרבה מדינות שעושות את זה, אגב, זה מה שמדהים. איידון הוא פרויקט בינלאומי, זה משהו שצריך להבין, זה לא פרויקט ישראלי, זה פרויקט בינלאומי שמטרתו להביא את הנישה הזאת למדינות מסביב לעולם. שתבין, הקונספט הזה של יוטיברים וירטואליים, עם כמה שהוא מצליח וכובש מדדים, אין לך חברות שעושות את זה ברוסיה, אין לך חברות שעושות את זה במקסיקו, What אין לך חברות אומר. שעושות את זה בספרד, אין לך חברות שעושות את זה כמעט בחצי עולם, אם לא יותר, אם לא 80 אחוז, ישראל זה, זה כלום, כאילו, אין לך את זה בכל <אח> המזרח התיכון, עזוב את ישראל, אבל יש, חבר, יש שתי חברות עיקריות שעושות את זה, ושתיהן פועלות באותן, החבר, באותן המדינות שהן מרגישות בטוח איתן, הן, הן, הן אתה רואה את זה בקוריאה, היה בסין, אה, כאילו יש בסין, קוריאה, אה, אינדונזיה ובאנגלית, שזה לכלל המדינות, שזה סייף מבחינתם, אבל אין לך את זה בשפות שונות, אין לך את זה במדינות קטנות יותר, אין לך את זה בכמעט כל היבשות בעולם, ואין חברות שאומרות לצורך הזה, ויש אנשים שרוצים לעשות את זה ויש ביקוש לדבר הזה, אה, וזה המטרה של ליידון, להביא את הדבר הזה מסביב לעולם. וגם לאחד את כל האנשים האלה. תחשוב, יהיה לנו יוצרי תוכן ממדינות כמו ספרד, מקסיקו, שהם יהיו תחת אותה מעטפת של הטלנטיות שלנו בישראל, וזה אומר שיש שיתופי פעולה בינלאומיים בין הישראליות. וואו. הטלנטיות האלה בחו"ל, וזה משהו שלא נראה בישראל עדיין. ואני יודע שאתה רוצה לשאול למה לעזאזל התחלנו במדינה כמו ישראל, אם אין את במקסיקו וספרד, וזה על הנושא הזה של להוכיח שיש ביקוש לדבר הזה. אם במדינה כמו ישראל, שלא יודעים מה זה הדבר הזה, יוטיוברים וירטואליים, שאנשים פה לא רואים יוטיוברים וירטואליים בחו"ל, אז אני כאחד, תשמע, אני, אני,
0: אני חוקר ממש את האינטרנט. אני גיק של אינטרנט, רואה הרבה מאוד תכנים שונים ומגוונים, בין אם זה פודקאסטים, בין אם זה סטרימים וכל מיני כאלה. אני כמעט ובחיים שלי לא נתקלתי בתוכן של ויטיובריות וצפיתי בו. כמובן שאני מכיר את השמות הגדולים וראיתי גם שזה נמצא אז אתה מבין, אנחנו עדיין בחיתולים.
1: ממש בחיתולים, אנחנו מקדימים פה בשלוש, חמש שנים את הדבר הזה, הוא בכלל לא אמור להגיע לישראל כל כך מוקדם, ואנחנו אמרנו, אנחנו רוצים דווקא עכשיו להוכיח שאנחנו יכולים להצליח בישראל, ואגב כרגע הכיוון הוא מאוד מאוד טוב. מבחינת המספרים אנחנו רואים שאנחנו כבר מפתחים את הקהילה שלנו כאן בישראל, יש אגב הרבה מאוד, שתבין, מרוב שיש מחסור לדבר הזה, יש כל כך הרבה ביקוש, אני אומר 10,000 יוטיבר וירטואליות זה באמת מדינה מטורפת, זה לא מספיק, יש ביקוש לדבר הזה, בגלל זה זה כובש את המדדים, כי אנשים רוצים לראות את התכנים האלה, ואיך שהכרזנו על הפרויקט שלנו בעברית בישראל, אם תיכנס לסרטון אתה תראה 90% מהתגובות, באנגלית, אנשים, כתבות, נכון. מסביב לעולם כבר הספיקו לכתוב על זה, אתה תמצא לפחות שמונה כתבות שונות ממדינות שונות בחו"ל על איידול, ואנשים מחכים לזה בחו"ל, והם מחכים לפרויקט הזה, ועיקר הצופים שלנו כרגע הוא בכלל בחו"ל, למרות שאנחנו מייעדים אותו לישראל בעברית, כי יש ביקוש לדבר הזה, ואפילו אם זה יוצא בעברית במדינה קטנה כמו ישראל, אנשים רוצים לראות את זה בחו"ל, וזה מדהים בעיניי. ושוב, המטרה שלנו באמת לחנך את השוק כאן, להראות כאן מה, מה זה הנישה הזאת ולמה זה מיוחד ולמה בסופו של דבר זה לא הילדות אנימה או סודכנים, זה, זה בסופו של דבר אנשים אמיתיים מאחורי האבטרים האלה שבאמת יש להם טאלנט מטורף, טאלנט שלא ראיתי בישראל, באמת כאילו עשינו אודישנים ל-250 אה, נשים שונות שיש להם איזשהו עיסוק בדבר הזה של העברת חנים, וזה מדהים, באמת שאנחנו... לא יכול להשיג במילים איזה טאלנטיות בחרנו לאיידון ויראו את זה, יראו את זה כשנצא כש לפועל. ולא רק שאנחנו מביאים ויטי אפריות לישראל, אנחנו מנסים להביא גם את התוכן הזה. זרקנו בהתחלה של תוכן גיימינג בוגר. מנסים להביא את התוכן גיימינג הבוגר הזה לישראל. לא בהכרח הולי פנס, וכמו שאתה אומר, לאנשים בוגרים בוגרים, אבל נכון. אתה לא יודע, תכנים לקהל שהם לא ילדים, לא קליק ביטים, מה קורה חברים, וכל הצעקות והזה,
0: משהו שהוא שונה. משהו שהוא שונה תוכן לישראל. תוכן איכותי, נקודה. ואני אקריא כמה <laughs> תגובות ששומעות בסרטון. ספורטסד בינטנדו, דיינג, there must be a lot of invests into this group. I look forward to seeing them. כאילו, זה, זה תגובה אחת, בואו נראה אם יש פה בעברית. יש, יש פה הרבה באנגלית, כמו שאתה אמרת. אתם ארגון מטורף, אי, עכשיו רשום בעברית. וואו, העריכה שלכם על רמה ואתם באמת השקעתם. מאמין בארגון הזה ברמות על. בהצלחה ואני מחכה לראות כמה פרקים. יש באמת investment עצום שאנשים שממש רואים את זה גם. הסרטון עצמו הגיע ל-153,000, זה הסרטון הראשון של ה... הדייביוט, מה שנקרא, שמציגים שם את חמשת הדמויות שעליהם אלוויאל דיבר, בין אם זאת קתרינה, ניאו, לילי, ניקי ואמי. בכללי חמשת הדמויות הללו, שגם מאחוריהן יש סיפור, ואתם יכולים להיכנס לסרטון ולראות את זה. לי יש מספר שאלות, כאחד שאני אני מאוד אוהב את העולם החדש הזה, אבל... אתה יודע, יש לי את החששות האישיות שלי, אז נתחיל בכמה ותנסה לעזור לי יכול להיות שגם הצופים... Yeah. אם, אם יש לכם גם כמה שאלות ואתם מעוניינים שגם נעשה את זה עוד פעם בקטע הזה, אני אשמח, כי 아, הפרויקט הזה יכול להיות עצום בהחלט. אה, נתחיל מזה. קודם כל, האם כל אחת או כל אחד בסופו של יום יוכלו להיות הויטיוברים האלה? כלומר, אם אנחנו ניקח את זה חמש שנים קדימה... האם אני עכשיו, סתם דוגמה, כמשה, או מי שצופה בסרטון עכשיו, סתם דוגמה נניח, יוכל להיות הוויטיובר הבא הזה? Mm -hmm. כאילו בעצמו, כלומר, או שצריך כן להשקיע בזה כסף?
1: אם אתה רוצה להיות עצמאי, אז ההשקעה פה כספית היא אנורמס. אה, אתה צריך להבין, הסיבה שאין את זה בהרבה מאוד מדינות מסביב לעולם, והסיבה שאין פה, אה, יש, יש ביקוש אבל אין יצר, זה כי ההשקעה הכספית... בשביל לעשות את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, היא מטורפת, ואנשים פרטיים לרוב לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, ומי שמצליח ומגייס את הכסף הזה ועושה את זה, הוא עושה את זה עצמאית והוא צייר והוא יודע לעשות את כל הטכנולוגיות האלה שהן גם עולות הרבה מאוד כסף, ואנחנו מדברים פה על עשרות אלפי שקלים פר, רק היצירה של הדמויות, זה, זה סכומים הזויים. הוא צריך גם להבין שהוא צריך לשווק את עצמו, הוא מוצא את עצמו עם דמות ש... שעלתה לו עשרות אלפי שקלים, אבל הוא לא יודע איך לשווק, לספר את הסיפור ולעשות את כל הדברים האלה. בגלל זה זה נכשל לרוב אצל האינדיס, וקשה להם מאוד להצליח עצמאית בדבר הזה, ובגלל זה קמו החברות האלה שבאו לספק את הפתרון, גם השיווקי וגם המימוני מאחורי הדבר הזה. ואצלנו, אנחנו נעשה עוד דישנים. המטרה שלנו זה לא... עכשיו, כמו שאמרת, המטרה שלנו היא כל פעם להוציא קבוצות. אנחנו לא נוציא את זה כל פעם אחד אחד אחד, נוציא סבבים, נעשה אודישנים, עוד סבב, עוד סבב, עוד סבב, כמו שנפוץ בחברות אחרות, בתקווה יהיה לנו עוד סבב בישראל בהמשך, עוד מספר חודשים, במידה והסבב הראשון יצליח, וככה כל פעם להציג טאלנטיות חדשות, להציג טאלנטים חדשים, זה הכיוון, יש סיכוי, אבל שוב צריך להבין שפה הבחינה היא נטו על הכישורים, לא אכפת לנו אפילו ברמה של... ידע בהעברת חד.. כאילו, ידע בהעברת חד.. כן, לא אכפת לנו ברמה של להיות יוטיובר או סטרימר. אני אומר לך, באודישנים לא ייחסנו על זה אפילו כמעט חשיבות של האם הן יודעות בכלל אה, לעשות <סת> סטרימינג. <קע> יוטיוב, לעשות את הדברים האלה, אם יש, עשיתם את זה בעבר, זה לא משנה, אכפת לנו איך אתן אה, עושות סרטוני גיימינג, איך אתן מגיבות לדברים, איך אתן מפעילות את הצופים, איך אתן עושות תכנים, מאלתרות, אה, מדברות עם אנשים אחרים, זאת אומרת, זה הדברים שהסתכלנו עלינו, זאת אומרת, אנחנו ממש נותנים לאנשים הזדמנות להתחיל קריירת יוטיוב עם אפס ניסיון, וזה מה שמדהים. וואו. תבין שבחצי שנה האחרונה עשינו את האודישנים עוד, וואו, הזמן טס בקטע הזוי, <laughs> בדצמבר, נובמבר של 2021, עבר כבר חצי שנה מאז, ומאז שעשינו את האודישנים האלה, אנחנו עושים להם הכשרות, איך להיות יוטיובר טוב, איך להיות סטרימר טוב, סימולציות, הכשרות, מורים שהבאנו, אנשים שעוזרים להם, פיתוח קול, מימון כאילו, והכול, בשביל שהם יוכלו לעשות את זה ברמה הכי הכי גבוהה, ולהעביר תכנים באמת בסטארדרט מאוד מאוד גבוה. אז כן. לשאלתך, כל אחד יכול להיות ויטיובר, אם אצלנו, אז באמת צריך להפגין איזושהי יכולת מסוימת, וזה באמת עניין של גם אישיות מיוחדת וגם יכולת מסוימת, אבל זה אפשרי, אפשרי, זאת לא, זה, זה לא עולה כסף, זה רק לעשות אודישן. אז עכשיו,
0: <אח> מה, מה הסיפור מאחורי האידול? כלומר, איך אתה הבאת את הפרויקט הזה למציאות? כלומר, מה באמת הייתה המחשבה, האם היה לך איזשהו ניצוץ מסוים, ראית איזושהי השראה כלשהי, שהביאה לפרויקט הזה לצאת למציאות כלשהי? כי אני חושב שגם ה-Backstory יכול להיות מושך ויכול לעזור גם לצופים לראות את הוויז'ן הכולל, אתה מבין?
1: בגדול, אני מאוד מאוד מצאתי את עצמי מושקע בתכנים של יוטיוברים וירטואליים. כי זה פשוט ריתק אותי, אז זו, אני, אני לא בן אדם שאוהב לראות יותר מדי יוטיוברים, זה כבר לא, לא הגיל שלי שאני עושה את זה, הייתי עושה את זה כשהייתי בן 16-17, זה מה שהייתי עושה כל היום לצופה ביוטיוברים, וזה כבר לא עניין אותי, אבל כשהדבר הזה צץ, זה ריתק אותי כמה שזה שונה ומיוחד. וואו. היה איזשהו יוטיובר שהסביר אה... את זה בצורה מאוד מאוד יפה, למה זה כל כך מושך אנשים וגורם להם לרצות לצפות בזה, אה... והוא פשוט הסביר שזה... כי זה היוטיוב של פעם. מחזירים לאחור את יוטיוב. למה זה יוטיוב של פעם? הרי מה היה פעם ביוטיוב? לא היה קליט ביתים, לא היה כל הדברים המוזרים, זה היה פשוט אנשים מול המצלמה שלהם, עושים שטויות, עושים דברים לכיף, מדברים לצופים בגובה העיניים, מציגים את עצמם, מציגים, מציגים איזשהו משהו, וזהו, זה היה יוטיוב של פעם, זה היה מאוד אותנטי ומאוד מיוחד. ואיכשהו היוטיברים הווירטואליים, שהם דמות שהיא לא קיימת בכלל, מייצרים תחושת אותנטיות שיוצרי תוכן אמיתיים לא מצליחים. כי הם עסוקים בלעשות כסף, והם עסוקים בקליק בייטים, והם עסוקים בתכנים שהם כמה שיותר פונים לקהל צעיר, וכמה שיותר קהל רחב ופמילי פרנדלי, וזה כאילו, זה לא אותנטי כמו שזה עם יוטיברים וירטואליים. איכשהו האותנטיות הא הזאת שבאה עם, 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 עם פשוט דמות וירטואלית שעושה באמת כל דבר, כאילו אין פה משהו שאתה יכול לשים עליו אצבע ולהגיד זה מה שיוצרי תוכן וירטואלי עושים, הם עושים קריוקי, הם משחקים, יש כאלה שעושים ציורים, יש כאלה שמבשלים, כאילו, הם עושים הכל, אנבוקסינג, כל דבר שיוצרי תוכן רגילים עושים, הם גם עושים, אבל אין פה את המסך הזה של להעמיד פנים של דמות בשביל ה... זה, זה כאילו יוטיוברים רגילים היום, יוטיוברים נורמליים, מעמידים. פנים ומציגים דמות יותר מאשר היוטיברים הווירטואליים שהם אמורים להציג דמות. היוטיברים הווירטואליים בעצם יכולים להציג את עצמם בלי צנזורה, כי יש איזושהי דמות וירטואלית שמגינה על הזהות שלהם. וזה מה שמדהים בעיניי, וזה עובד, וזה מה שמשך אותי לכיוון הזה, באמת כאילו, זה, זה אותנטיות, זה מיוחד, זה כיף לראות את זה, זה משהו שהוא מרגיש מאוד, מאוד טבעי, מאוד... מאוד לא יודע, זה, זה, זה פשוט מרגיש טוב. <ע> 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 אני רואה את השמחה הזאתי
0: בפנים שלך ובכלי כל פעם שאתה מדבר על הנושא הזה, כאילו... אבל מפה אני תמיד מגיע חשש שזה, אתה יודע, אנחנו חווינו את הקהילה הישנה. הרבה מאוד מהצופים נכנסו ישר לממוסחר, לאיכס ממוסחר וכל מיני כאלה, כאלה, לדור הזה. אז כאילו... אבל יכול להיכנס לויטיובריות, כאילו מין סוג של התמסחרויות שכאלה? כי אם ייכנסו, אתה יודע, זה לא יישאר עדיין תמים, לדעתי.
1: תראה, yeah, בסופו של דבר, א', חשוב לנו מאוד שעניין המסחור, ואני יודע שישראלים לא מקפידים על זה, יהיה מודגש. זאת אומרת, בישראל לא, לא, לא חייב, אם אני החוק לא מחייב אותך להגיד מתי דברים הם בחסות ומתי לא הם לא... לא, דווקא כן, אתה חייב. זה...
0: אני, אני זוכר שראיתי את הסרטון של מר שיבולט עם בן קיסר ואלון גריני, הם דווקא אמרו שכן, שכן ישראל, אי, במדינת ישראל אתה כן צריך לרשום. יש כאלה mm -hmm. מניאקים שרושמים את זה בפונט ממש קטן כזה, אתה יודע, בשביל, לא יודע, להסתיר את זה, אבל כן צריך.
1: הבנתי. אז מתקן את עצמי צריך, אבל עדיין זה כאילו משתלב תמיד בתכנים בצורה שהיא קצת כאילו, אתה רואה שהיא לא טבעית והיא באה בעל... לשרת איזושהי מטרה אה, של קידום המוצר מן הסתם, של החסות. אצלנו אני מקווה שהתכנים הממוסחרים, מה שנקרא, והספונסרים, שיגיעו באופן טבעי, כי זו, זו חברה מסחרית והיא צריכה הכנסות, וגם הטאלנטים, הם מרוויחים בסופו של דבר מהסרטונים שלהם ומהדברים האלה, אבל אני חושב שזה עניין של מידה, זה לא הבעיה פה, היא המסחור, המסחור זה לא הבעיה, הבעיה פה היא עניין של המידתיות, העניין של האותנטיות, לשמור על האותנטיות, לא למכור את המוצרים הלא נכונים, פשוט וכשאתה כן עושה איזשהו סטרים ממוסחר, אז להדגיש מראש שהאנשים שנכנסים ידעו למה לצפות וידעו שזה עניין ממוסחר. אה, אני לא חושב שזה הבעיה. זאת אומרת, יכול להיות שידור חי שלך הוא ממוסחר, הוא פרודק פלייסמנט וכל מיני דברים כאלה, אה, וזה נעשה בטעם טוב, אז אני לא חושב שלמישהו תהיה בעיה עם זה. אה, הפוך, אני חושב שכולם שמחים שהיוצר תוכן מרוויח כסף, ויכול לעשות ולהפוך את זה. עם, של אוג'קט למשהו שהוא
0: פול טיים. כל עוד הוא לא מטה את הקהל, אני מאוד מסכים איתך, זה, oh. אבל הבעיה היא ש... וזה מה שאני רואה, מהחשיבה בו, של הבורות שלי. אה, אוקיי, אז נניח עכשיו יש יוטיוברית עצמאית שעושה נגיד סתם את התוכן שלה, ויטיוברית, yeah. והיא מתמסחרת מאוד ומטה את הקהל שלה וכל מיני כאלה, כמו שקורה עכשיו ביוטיוב. כאילו, העניין שלי זה שהסייקל יחזור על עצמו. אתה mm. למה אני מדבר? זה העניין, נגיד סתם שבמקום שאנחנו ניצור משהו אותנטי, יפה, כמו שאתה באמת מתאר שלדעתי, אני רק חולם על זה, אביאל, אני רק חולם על זה, כי זה היה כל כך יפה באותן תקופות, באמת, בחי. Uh, ואתה יודע את זה, אני יודע את זה, והרבה מאוד מהצופים שצופים בקהילה הישנה גם יודעים את זה, אז האם הסייקל כן יכול לחזור על עצמו בקטע הזה?
1: עם אינדיז יכול, אבל אני פחות מאמין שזה יחזור עם חברות כמו החברה שלנו, uh, כי בסופו של שלבן... דבר... השליטה והנגיעה הזאת בכמה מסכום ובאיזה תכנים עולים אפילו בדברים כמו קליק בייטים ודברים כאלה בסופו של דבר יש לנו, יש לנו נגיעה בזה כי אנחנו עובדים ביחד עם הטלנטים הווירטואליים בשביל לא, לא הייתי קורא לזה לצנזר אותם או, לפק, או ממש לפקח על התכנים שלהם אבל כן באיזושהי מידה שתהיה לנו את השליטה שהם לא יעשו טעויות שיוצרת תוכן שהם לוודא עושים ולא חושבים פעמיים גם מבחינה משפטית אגב אנחנו באיידון שתדע לך, זה משהו שלא, נראה לי אף חברה בחו"ל לא עושה את זה, אבל לנו זה היה מאוד מאוד חשוב, שכל הטאלנטיות שלנו, יש להן 100% מימון משפטי. זאת אומרת, wow. החברה עומדת לצידם, תובעים אותם, בעיות זכויות יוצרים, הן רוצות לתבוע מישהו, החברה מממנת 100% לזה, עומדת... מלפנים uh, של הטאלנט בטוב וברע, זאת אומרת יש להם ממש איזשהו מיגון, איזשהו חברה שעומדת מאחוריהם גם בנושא המשפטי, משהו שליוטיוברים אין, אם עכשיו מישהו בא ותובע זכויות יוצרים או תובע אותם על שטות או כל דבר כזה או אחר, אין להם את ההגנה הזאת. לנו אנחנו מציעים את ההגנה הזאת 100%, עומדים מאחורי הטאלנטיות, אם מישהו בא להטריד אותם, מנסה לחשוף את הזהות שלהם בצורה של להטריד אותם, או עושה כל מיני דברים לא חוקיים, שוב, אנחנו נמצאים שם להגן על הטאלנטיות, לייצג אותם בדברים האלה, במימון מלא שלנו. ואני אומר את זה כי זה העניין הזה של עוזרים להם, גם שלא יעשו את הטעויות האלה, יש, יש לכל הבנות מנהלים אישיים. שיפקחו על התכנים שלהם בלייב, יבדקו שהם אה, דברים שאולי שהן אומרות שיכול לסבך אותן, או דברים שיכולים לפגוע בהם בצורה כזו או אחרת, שהם לא יעשו איזושהי שטות, שהם לא חשבו פעמיים ואז עשו וזה נוצר קונטרוורסי, <laughs> אה, אלוהים, אני שונא אנגלית. אה, יש איזושהי עזרה, יש כאן משהו מאחוריהם, גם בנושא של הקליק בייטים, גם בנושא של איך הן מעבירות תכנים, אנחנו רוצים לעזור להם שהם לא יעשו את הטעויות שיוצרי תוכן רגילים עלולים לעשות. גם בגלל זה מתקשר לנושא של החסויות, אני לא מאמין שיהיו דברים מגעילים, כמו יותר מדי מסחור, יותר מדי קליק בייט, או תכנים שהם חוזרים לנושא הזה של מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה, כי פה יש סוף סוף איזשהו פיקוח מינימלי שמאפשר לדבר הזה להימנע, שיהיה את הקונסיסטנציה הקונס... כן, לייצר תכנים אה, טובים בצורה עקבית. גם הנושא הזה של אולי הן לא מרגישות טוב והן דוחפות את עצמן יותר מדי, לעשות סטרימינג כשלא צריך, כשהסטרימינג אולי לא ברמה שהן אמור, אמורים להיות, ש, שיש יותר מדי תקלות טכניות, כל הדברים האלה גם עוזרים ומפקחים ובודקים בשביל שבאמת הן יישמרו על הרמה המסוימת הזאת ולא... יעברו אותה, כי באמת המטרה פה היא שיהיו תכנים טובים ושיהיה להם את העזרה לייצר את התכנים הטובים האלה, שהם לא לבד, סיפור
0: הזה. אז זה ממש חשוב, כי אתם כן מנסים לשמר את המימד האותנטי הזה, אבל תמיד יש את החשש הזה שזה לא יצא ככה, ואני קודם כל שמח ואשמח יותר לשמוע גם על הפרויקט שלך. יש לי שני שאלות אחרונות קצרות יותר. קודם כל, יש לך דבר אחרון שאתה רוצה להוסיף לגבי הפרויקט הזה, שאתה רוצה שהצופים ידעו גם אולי איפה למצוא אתכם. אני בכללי אשים את הלינקים של הערוץ בתיאור, גם הלינקים של הדמויות עצמן, שהם כבר בכמה אלפי סאבים, שזה מאוד יפה, למרות שראיתי שיוטיוב מחק להם כמה סאבים, משהו בסגנון הזה, נכון? לפני מחק בערך
1: 5,000 סאבים לכל טאלנט. מה אתה יותר.
0: אומר? זה
1: סטז... הזוי. <עזור> 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 יוטיוב לא אוהבים את הדברים האלה, הם, כאילו זה חדש ליוטיוב שפתאום, יש קבוצה של יוטיוברים חדשים, שיהיה להם סרטון אחד בערוץ והם מקבלים בבת אחת, ולא בן אדם אחד, אלא חמש בבת אחת מקבלים מלא נרשמים. לצערי גם החברות הגדולות שהזכרתי בהתחלה, הולולואי וזה, סובלים מהדבר הזה שחמישים עד שמונים אחוז מהנרשמים נמחקים להם, זה עצוב, אבל בתקווה אחרי זה זה חוזר, אחרי שהן מתחילות לעשות שידורים וזה, אנשים שמים לב הסאפ, מחדש. אבל כן, הם אמורים להיות עכשיו כל אחת באיזה 7,000 סאבים, זה לא המצב, הם באיזה 2,000.
0: אז אם מה אתה רוצה להשאיר את הצופים בנוגע לאיידול, אולי איזשהו משהו שהם יכולים לצמות לו?
1: בגדול, כשיגיעו לצפות בהשקה. זה הכי הכי חשוב לנו ההשקה. מתי השקה? זה בעשירי במאי, אם אני לא טועה, מתחילה בשתיים או בצהריים, רשום באתר שלנו וגם בערוצים עצמם ובסרטון טריילר. כל השעות של ההשקה, בעצם ההשקה הולכת להיות 45 דקות לכל טאלנט, זאת אומרת סך הכל 3-45 ו... שעות השקה, wow. הטאלנטיות הולכות לעלות אחת אחרי השנייה ללייב, אחת תסיים את הלייב ואז תעלה השנייה, כאילו כל אחת בתורה, להציג את עצמם. בעצם הדיביוט סטרימס, משהו שלא נגענו בו יותר מדי בשיחה הזאת, אבל הוא מאוד מאוד דרמטי, כי מדובר כאן בעצם על... לא בן אדם, מדובר כאן על אישיות ואיזושהי דמות וירטואלית שחיה ב, ויש לה את שלה ויש לה כל מיני דברים משלה, אז בדרך כלל הדיביוטסטרים, זה אלה השידור חי של ההשקה, בא להציג אותה, מה הסיפור שלהם, והוא בדרך כלל מאוד חגיגי עם אנימציות והצגת התכנים, וכאילו אתה לומד באמת מי הטאלנט ומה הוא אוהב לעשות, גם הדמות עצמה וגם, הדמות, וגם הבן אדם מאחורי הדמות, ובעצם ככה אתה לומד. האם זה משהו שאתה רוצה לראות, או אולי הוא לא מעניין אותך, ואז אתה יכול לעבור לטלנט הבא ולראות אולי אתה מתחבר אליו יותר מהאחר. לקחנו בכוונה חמש אה, גיימריות, בנות, שהן מאוד שונות בהעברת התכנים, בצורת הדיבור, כאילו מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, בשביל שלכל אחד באמת יהיה משהו שאולי הוא ימצא את עצמו יותר ויתחבר אליו יותר, גם במשחקים שהן משחקות. באמת, באמת ניסינו לבנות איזושהי עונה ראשונה שהיא מאוד מאוד... עם הרבה אפשרויות לאנשים. והדמויות שלהם יצמת דומות יצמת כאילו לא לחיים אמיתיים? אה... עיצבנו אותם ביחד איתם. זאת אומרת, אם הם לא... יכול להיות הן דומות, אני לא יכול למסור שום פרט לגבי הדבר הזה. איי כן איי באופן מוחלט, הן יכול, יכול... להיות דומות, יכול להיות שונות. מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שהן... ביחד. זה אגב משהו שהוא שונה ב-Honolive, לדוגמה, לפי מה ששמעתי בחברה הגדולה בחו"ל, הם נותנים את הדמות הווירטואלית לטאלנט, הוא לא בוחר אותה, הוא לא בונה אותה, דוגע, הם מציבים לעובדה, זה ככה אתה נראה, זה הדמות הווירטואלית שלך. ולפי דעתי זה לפעמים יכול לפגוע, לפעמים זה פוגע בול, לפעמים זה יכול להתפספס בגדול, כי הדמות לא משקפת פשוט, לא באישיות, לא בעיצוב, לא בכלום. פה את היוטיובריות הווירטואליות בנינו ביחד עם הטאלנטיות, זה בא מעין, בנינו את זה באמת סביב קונספט שמאוד תהיה בטוח שזה אותם להם כמו כפפה, מבחינת מראה המציאות, לא חושב שזה רלוונטי. <laughs>
0: <laughs> And that's the important part about being anonymous, מה שנקרא. Okay. Uh, תשאיר את הצופים עם משהו ממך, משהו שלא יודע, אתה רוצה להגיד לצופים שהם ידעו uh, תובנה מסוימת, דבר שעזר לך בתקופה האחרונה, כל כאלה. Uh,
1: תובנה היא באמת לרדוף אחרי מה שעושה לכם טוב. נשמע כמו קלישאה, אבל זה לא קלישאה. Uh, עזבתי את יוטיוב, הייתי במקום שהרבה אנשים חולמים עליו, אבל פשוט לא היה לי טוב, והיו אנשים שאמרו לי שאני משוגע, מה אתה עוזב את יוטיוב כשאתה במקום הראשון, תסתכל על הכמות כסף, אנשים היו מתים להרוויח, יותר, להרוויח את הסכומים האלה מלעשות סרטוני גיימינג, אתה משוגע, יש לך עבודת חלומות, הכל בסדר, עזבתי את זה, אני נמצא במקום הרבה יותר טוב, בזכות זה שעזבתי את זה, אני רודף אחרי חלומות, אני עושה דברים שטובים לי, וזה מה שבאמת חשוב. וגם אני מרוויח בהתאם, ומרוויח הרבה יותר משרבחתי ביוטיוב, טפו טפו, למרות שכסף, שוב, זה לא, לא האישיו, זה, זה לעשות מה שאתה אוהב לעשות, זה עושה את כל, ה, את כל ההבדל.
0: ומשם אם אתה מתרכז ואתה הופך את זה לדבר היחידי שאתה כאילו מתמקד בו, בעץ היחידי שלך, אתה גם למקסם את עצמך בדרך.
1: נכון, לגמרי.
0: אז אני בעיקרון רוצה להגיד לך תודה כאחד שגדל עליך, כאחד שגם בכללי התעניין מאוד בפרויקט הזה, כאחד שפשוט אומר, וואו, איפה ה-VL היה כל הזמן הזה? Uh, ובכללי, <אז> אני, אני פשוט רוצה להגיד לך תודה, מקווה שאתה נהנת בכללי, uh, וזה <אז> היה אינפורמטיבי. תודה רבה גם לך. לא, אני השתדלתי, השתדלתי כמה שיותר לחלץ ממך את המידע הזה וגם להנגיש אותו, וממש הפודקאסט הזה יצא קרוב להשקה, אז בכלל, אנשים גם יתאמו מהעולם הזה, והבינו כזה, פאק, אוקיי, הפודקאסט הזה הוא סוג של טיז, ופתאום יש לי את ההשקה הזאת, מה הולך להיות שם. אז הולך להיות מגנים ממש, אני מאוד מצפה לזה, אני אישית הולך לצפות בזה, ומקווה שגם אתם צופים, ותעקבו אחרי איידול, עוד פעם, למטה יש לך משהו אחרון שאתה עוד רוצה להוסיף אולי? קטנצ'י כזה?
1: תודה רבה. לכולם, מי שיצליח לשרוד בשיחה ארוכה, זאת כל הכבוד לו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני הייתי ויטר פודקאסט משה, וזה היה אביאל בסין. Uh, A.K.A. Spicy Cup A.K.A. הדבר, או הבן אדם שיביא את איידול למשהו גדול, ובכלל האיידול יהיה משהו גדול ככל הנראה, נקווה לטוב. Uh, זהו. תודה רבה, ביי.
1: ביי.